0: Привет всем, дорогие друзья, с вами вновь подкаст, безымянный киноподкаст кино, его несменный ведущий Станислав и Александр. Привет, Александр. Привет всем. Сегодня мы начинаем нашу подсерию внутри безымянного киноподкаста, новую подсерию после «Хищника», и это будет «Бэтмен». «Бэтмен». Мы будем говорить о фильмах, начиная от 1989 -го года, от Тима Бертона, вплоть до возвращения возрождения, точнее, как у нас его перелетёмного рыцаря, Кристофера Нолана 2012 года года. Бэтмен повидал много разных, конечно, режиссеров. Ну, не так, чтобы уж совсем много, да, то есть в этом отрезке, о котором мы будем говорить, три, получается, да? Но каждый из них подходил со своим уникальным твистом, со своим уникальным стилем. Я думаю, это будет супер интересно поговорить обо всех этих играх, потому что... Точнее, фильмах, но потому что я гигантский фанат Бэтмена как персонажа и в наибольшей степени, возможно, Именно благодаря первым двум фильмам Тима Бертона, которые я смотрел в детстве, которые оказали на меня просто неизгладимое впечатление. Вот как твое знакомство проходило с «Бэтменом», с какого фильма, что ты помнишь из детских воспоминаний об этом герое в кино?
1: Точно момент, когда я вот прямо посмотрел, Бэтмена впервые, я не помню совсем, то есть uh -huh. если залезть в свою башку и ковырять воспоминания, то он, он уже есть, он уже был как будто с рождения uh -huh. со мной, но я помню, что по телевизору часто бывали такие моменты, когда каждый день показывают какую-то часть очередного там сериала, ну допустим, первая часть Робокопа, потом вторая часть, третья часть, да, то же самое было с Бэтменом, один день первый Бэтмен, потом Бэтмен там возвращается, да, и Бэтмен и mm. Робин, вот. Бэтмен и... навсегда. Бэтмен навсегда, да, Бэтмен и Робин Бэтмен навсегда. Поэтому вот так вот я как-то с ним наверное и познакомился в один из таких дней. Вот, и, конечно же, потом это все приобрело у нас культовый статус. И, опять же, делились игрушками, игрушками на приставки и так далее. Но угу. больше всего я любил, по-моему, если не вспомнить, наверное, Бэтмен Ретернс. Ну, где пингвин уже появился. Это моя была любимая часть детства. Угу. И даже мне нравился Бэтмен а, и Робин в какой-то момент.
0: Когда я был совсем маленький, я помню, я как бы... Бэтмен навсегда мне нравился. Бэтмен Ровен, по-моему, мне никогда вообще не нравился. Mm -hmm. Уже тогда я, по-моему, немножко блевал детской блевотиной от вот этих сосков, от жоп натянутых и вот этих вот... Особенно я помню уже в детстве, ну ладно, нет, я не буду сейчас об этом говорить, мы дойдем до этого фильма, это будет, я думаю, эфирическая дискуссия, и уж топ-5 там составлять будет очень легко, топ-5 худших моментов, потому что для меня «Бэтмен и Робин» — наверное, один сплошной плохой момент в моей жизни, вот, но да, говоря об этих фильмах, то есть... Я тоже не могу припомнить какого-то конкретного момента. Как... Такое ощущение просто, что «Бэтмен» всегда был в моей жизни, тем более, что первая часть вышла до моего рождения, за три года, получается. А... Собственно говоря, вторая часть вышла, если я не ошибаюсь, как раз-таки в год моего рождения, в 92-м году, да? То есть это было нечто, что плотно осело в моей жизни, в поп-культуре, которая меня окружала. Игрушки мне родители и родственники дарили часто Бэтменов, потому что они знали, как я люблю этого персонажа. У меня было много Бэтменов разных. Ну, все они, естественно, были не официальными лицензионными игрушками. Да, какие-то из них, возможно, были, но какие-то были вот этими вот... Как это называется?
1: Ну китайским какими-то на рынке купленные. Да. пластиковой
0: обертка стремный. Да, ну кстати, они тоже были хорошего качества. Вот я заметил, что чем дальше я рос, вот с годами эти поделки начали делать все более и более лениво. И я помню, когда я уже был тинейджером, я смотрел, как у маленьких детей в руках Бэтмены какого они были качества не сравнить с теми, что были, конечно, у меня, когда я был маленьким ребенком. Тогда делали из резины часто эти фигурки, они прям, у них вес ощущался, они были качественно окрашены. Да, но со временем все это как-то стало лениво. Что я в принципе могу отнести вообще ко, ко всему, наверное, ну, да. что нас Очер... окружает, Очер... все стало
1: хуже. Очередная рубрика «Раньше трава была зеленее» в случае,
0: В данном случае здесь нет элемента ностальгии, это просто факт, что многое сейчас делается очень посредственно, с минимальными усилиями. Вот, но, да, мы будем сегодня говорить конкретно об первом фильме от Тима Бертона Это О, Is that what you heard? You set me up over a woman. A woman! It must be insane. <laughs> Don't bother. Your life won't
1: be worth spit! been dead once already
0: it's very liberating you should think of it as a uh, therapy <laughs> Listen. maybe we can cut a deal jack jack is dead my friend you can call me joker
1: and as you can see I'm a lot happier. What a day.
0: Конечно, до этого у нас были и другие, по-моему, я не знаю, был сериал, я не знаю, были ли полнометражные фильмы Но с Адамом Уэстом. был,
1: а... был пол полнометражный, то есть сначала сериал, а потом полнометражный. Mm -hmm. И как я понял, после этого «Бэтмен в кино», наверное, так и не появлялся полноценно. Что-то yeah. я пытался найти, я ничего ну, не нашел, -то. это странно, что ну, практически Но... там 66-й год, по 89-й ничего не было.
0: Я ц... думаю, будет важно отметить то, что фильм Тима Бёртона, по сути, он поменял коренным образом восприятие этого персонажа в популярной культуре. То есть до этого персонаж у всех ассоциировался как раз-таки с этим вот э -э, довольно-таки абсурдным сериалом с Вестом, да. Э -э, но то, что сделал Тим Бертон, это на самом деле был такой ошеломительный твист на персонаже, э -э, И исходил это оригинально не от него даже эта идея сделать а Бэтмена таким мрачным персонажем. То есть изначально, по-моему, еще в 80-х Фрэнк Миллер выпустил свой, да? Да, а, да.
1: Возрождение ну, Dark Knight Rises. Да, да. Охренительный да. комикс, я всем советую почитать.
0: Просто невероятная штука. И потом некий комиксный фанатик, который был богат и, если я не ошибаюсь, выиграл лотерею или что-то такое, mm -hmm. он приобрел права на Бэтмена и позаботился о том, чтобы фильм о Бэтмене был как раз-таки в духе этого комикса и показал мрачную сторону Бэтмена, таким, каким он должен был появиться уже давно. Вот. И есть такой подход читается уже в дизайне Бэтмена в этом фильме. То есть он а, он весь мрачный, он весь в черном, он полностью черный, кроме значка. На нем нет каких-то трусов синих. Да. Да? Нету это было каких ужасно, Боже. Нет каких-то ярко выраженных кубиков на прессе хотя в каких-то моментах они есть. Но нет вот этого вот. Эм, знаешь, мачо элемента есть элемент, что это какой-то живой ночной кошмар, который терроризирует бандитов.
1: Проще сказать, фильм пошел в сторону классического американского нуара. И многими вещами здесь вдохновлялся, если посмотреть, как одеты вообще люди, они по почти все бандиты в каких-то шляпах. Это а, вообще все... фильм
0: нуар на самом деле. Да, 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 да. Хоть он mm -hmm. называется «Бэтмен». Ну но... и это прекрасный
1: да. как бы симбиоз двух жанров комикса и нуара, да. а, и как «Бэтмену» подходит как нельзя, кстати. Да. И в принципе, в, моей, как в моем представлении он и должен таким быть. И знаешь, мне не совсем понравилось, что DC делает сейчас, а с «Бэтмен» с этими какими-то дурацкими нелепыми шутками, и на которые ты смотришь, и как бы, ну, <coughs> это не работает. Хватит, нам нам хватило «Уэста» с этим всем «Бэтмен», yeah. с этим костюмированным балаганом. Но ну, а вот это
0: «Бэтмен», «Тим Бертона был, наверное, возможно, первый фильм, который показал нам мрачный высокобюджетный комикс в кино по-настоящему мрачный, с серьезными темами. Конечно, в нем опять же, если особенно сравнивать с фильмами Нолана, уже в фильм «Тим Бёртона» нам кажется такой, ну, mm -hmm. суперлёгкий, mm -hmm. да? да, да, да. Э, Где-то очень шутливый и самоосознанный в своей комиксности, да?
1: Ну, конечно, mm -hmm. вот сложно судить этот фильм, вот, не потому что после этого фильма вышло, ну, столько же всего и в комиксах, и в кино, и в даже в видеоиграх. Uh, тем еще более серьезных и да. Бэтмена сделал еще более серьезный, еще мрачнее. Но в
0: контексте того времени Бэтмен вот этот первый фильм был, uh -huh. ну я думаю, многих очень удивил своей мрачностью и серьезностью этот фильм, uh, хотя сейчас, конечно, да, по я, я по сути весь фильм от начала до конца с улыбкой смотрел. Я самом. смеялся, да, это очень смешный фильм. Да, и не в плохом даже смысле. Но, да, мне интересно, как начинается этот фильм. То есть, по сути, он начинает. Я давно не смотрел оригинальный «Бэтмен», наверное, ну, уже года три. И, по сути, начинается фильм с такой обманки для зрителя, потому что ты видишь маленького ребенка, двух родителей, которых преступники зажимают в такой темной аллее, да. Угу. И на какой-то момент я подумал, что это оригин, история... Брюса Уэйна показывается. Вот, в какой-то момент я так подумал. Конечно же, мне показалось странным, что его родители это такие простолюдины, да, отец у него такой, как бы, как бы это сказать.
1: Ну, пора простолюдины, простые такие жители. Да. Не богато одетые.
0: Да, но я такой, окей, может он так это сделал. Почему-то у меня, наверное, в памяти отложилось, сначала нам показывают эту сцену не полностью, а потом мы узнаем, что... Джек на да, его, убил его родители. но, нет, это оказалось не так, это, это довольно умный момент показать универсальность преступлений, что происходит в этом городе, да, что такие истории, как произошли с Брюсом Уэйном, происходят, возможно, там, чуть ли не каждую неделю, да, с кем-нибудь. Чуть ли не каждый
1: день вообще в этих подворотнях стрёмных. И в целом, как выполнен Готом в этом фильме, это просто, ну, я не знаю, похвала все, что вот касается архитектуры, освещения всего. Это такое грязное-грязно-темное место Готом сити uh -huh. а, Ну, конечно, Тим Бертон, ну, извините, главный, как бы, да, такой поклонник, наверное, готической культуры и в Голливуде еще бы он показал бы это по-другому. Но мне очень понравилось, какой-то сделал был переход на Бэтмена, когда мы видим вот этот огромный город да, с практически птичьего полета и какой-то практически мульти... мультипликационно нам показывает Бэтмена. Помнишь, когда он так в плаще стоит и так поворачивается это плохой
0: компьютерный эффект просто. Я вообще бы хотел, чтобы этого не было в фильме, честно говоря. Да,
1: у него еще тень так, знаешь, так уползает, как будто след за ним.
0: Просто это настолько необязательно. То есть я представляю, что, наверное, в 89-м году, я думаю, никто даже и не смекнул, да, что это компьютерная графика, потому что время так особо и не было, наверное таких широкого применения компьютерной графики, люди не были образованы о возможностях компьютерной графики. Я думаю, тогда это смотрелось великолепно, я уверен в этом. Но сейчас с этими вот ремастерами вот этих вот, где вся картинка настолько четкая, мы видим, что этот компьютерный эффект, он просто довольно-таки убогий. И как мультик бы... такой, знаешь, ужасно. Так он подорочит. очень нереалистичен, да. И я mm -hmm. бы предпочел, чтобы его там вообще не было. И более того, я... Окей, okay, это хорошо, как мы реально видим тень Бэтмена, да, foreshadowing, то есть такой намек, то, что мы mm -hmm. скоро его увидим. Я понимаю с идейной точки зрения... Но кроме этого, это добавляет такой странный вопрос того, что Бэтмен все это время лицезрел это преступление, которое происходит, и не вмешивался в него. Только после вмешался
1: этот Но, Стас, тут по поводу такой вот логики
0: всего в фильме очень много проблем. поэтому. Я бы не сказал, это... что очень много. Как комиксный фильм, Но, он довольно крепко менее. работает. Он крепко работает, как комиксный ну. фильм. То есть я не буду сейчас к нему применять стандарты, не знаю, какие-нибудь стандарты. Ну, я имею
1: в виду именно внутренней логики фильма. Порой как-то очень все странно происходит. Да, Но нет, об этом да, мы поговорим. Есть, есть да, моменты. Да.
0: Есть, в этом фильме есть ощущение того, что продакшн был... То есть несмотря на то, что декорации, костюмы, все великолепно работает, самооператорская сам, работа, там, работа со светом и остальными эффектами, ну, кроме вот этого компьютерного эффекта, о котором мы сейчас говорили. Но вот в целом, если, несмотря на то, что все это выглядит потрясающе до сих пор, сам продакшн, сам... есть такие моменты, что он немножко грубыми швами сшиты некоторые сцены, некоторые mm -hmm. идеи, и мы коснемся yeah. многих из них, я думаю. Да, есть этот момент. Ну, потому что это был их первый фильм, они делали нечто революционное, надо сказать, да, и Тим Бертон был молодым режиссером, у которого это был всего лишь его третий фильм. То есть много элементов было сложно соединить в этом фильме. У, него, у фильма была куча сценаристов, переписывали сценарий много раз. И прежде чем фильм стал тем, что мы о нем знаем сейчас, он мог стать миллионом других вещей на самом деле. И, возможно, да, да, посчастливилось, да. что он стал а... именно таким.
1: Опять же, сложно его сейчас судить как-то вот, потому что ну, мы посмотрели слишком много Бэтмена, всю, который был лучше, лучше и лучше. И во многих сценах виден этот костюм Бэтмена, как и Майкл Китт, в нем очень неповоротлив, и так это сейчас все выглядит довольно нелепо и порой даже забавно и смешно. Но, конечно, в тот момент, это было первое появление Бэтмена в каком-то таком мрачном свете, и, конечно. Сложно сейчас что-то требовать от этого фильма. Ну, потому что вот он первое появление Бэтмена когда он так, знаешь, медленно где бандиты эти сидят, и там на заднем плане он так медленно спускается, так, в этом плаще. Ну, кстати, еще дым сзади тоже очень красивый
0: кадр. Конечно. Да. Но но особенно вот... момент, где бы. Я не знаю, ты только что сказал это или нет, но вот когда бандит на него смотрит. Ты с затылка видишь байкет. Да, да, с затылка. И вот, вот эти, эти крылья. крылья. Угу. Это, Это один, из кадров, один из лучших кадров фильма. Да, да, да.
1: Но просто забавно, что его тут же застреливают, как бы, ну, то есть, вот так, знаешь, эпичный появляется, бах-бах, да. бах, он тут же падает.
0: <laughs> Мне нравится этот момент, потому, потому что он, он, он как бы сразу убирает такой элемент некоторой, чрезмерного пафоса и неуязвимости какой-то. То есть ты понимаешь, что это просто чувак в броне на самом деле. Бэтмен — это просто чувак в броне. Да, у него есть гаджеты, но все это время он остается просто человеком. Несмотря на то, что он пытается быть символом страха, потому что даже перед этим мы видим сцену, где а, преступники говорят, я слышала какой-то летучий мышь огромной, которая убивает людей, там, этих бандитов, да, то есть они, то есть на момент начала фильма Бэтмен это, в принципе, такая легенда, не все даже в него верят, да, не все верят в его существование, то есть он, ты понимаешь, что какое-то время он уже вершил правосудие, но а, да, люди еще даже не уверены, это человек, это летучая мышь, гигантская мутант, или еще что-то такое, этот элемент мне нравится, и но то, что вот в этой сцене он мгновенно падает от нескольких выстрелов, на самом деле это даже было клево, потому что сейчас такого ты не увидишь. Сейчас тебе покажут от начала до конца крутого чувака, который, может быть, только в финале ему будет что-то сложно кого то злодея убить, да? Но вначале начале тебе будут его показывать крутым. Здесь же тебе сразу показывают человек в броне. Да, он символ, но в то же время он всего лишь человек. И таких сцен будет, кстати, немало в фильме, которые опять же реинфорсит и как бы поддерживают эту идею, которая, мне кажется, очень-очень важной. Вот. Ну да, после этого нам показывают, собственно говоря, Джека Напье. Джокер в исполнении Джека Николсона. Одна из моих любимых сцен, это когда он подходит к зеркалу и говорит, типа, смотрит на себя такой, и эта девушка его подходит, ему говорит, ты выглядишь клёво, он, он поворачивается к ней и говорит, «А я тебя не спрашивал. Просто мне всегда так нравилось Еще в детстве выражение лица, с которым это он говорит. Знаешь, он настолько уверен, что он клёво выглядит, что ему даже не надо, чтобы ему красивая женщина об этом говорила. Я тебя не спрашивал, я и сам знаю, что я охуенный.
1: Джек Николсон, 5 баллов. Все это просто феерично. Во-первых, очень забавно, что он здесь в возрасте, да? да. Потому что ну, чаще всего в комиксах там, и в других произведениях Джокер он такой, как бы Ну, молодо выглядит он таким бодрячком. А здесь Джек Николс уже в возрасте, он полноват даже довольно. Это тоже очень, очень интересный момент. А, и, как он, и в некоторых сценах он тоже такой весь неповоротлив, когда он, допустим,
0: там, начинает скакать uh -huh. с
1: пистолетом отстреливать с этого да. другому возит. тоже очень смешно выглядит. Забавно.
0: Но твоя вот, говоря о Джеке Николсоне, да, то есть ты, ты безоговорочно любишь его изображение Блин, Джекера.
1: Понимаешь, с этим фильмом вот мы вот вроде бы составили топ-5, да, заранее угу. говоря, но да. я топ-5 плохих не составлял, потому что все, что мне в этом фильме не нравится, оно мне вызывало дикую улыбку, угу. и это как бы мне... Ну, мне было тупо смешно от каких-то ага. моментов, от каких-то недоигранностей, каких-то нелепостей, каких-то мелких там киноляпов, может, который заметил. И мне очень сложно судить этот фильм вот ага. просто непредвзято. Поэтому это наша такая не нестареющая классика, обладающая просто каким-то невероятным шармом, за которым хочется наблюдать и любоваться. И ага. все всем целом, это как бы такое, знаешь, больше театральное представление, больше мрачно такое готическое про ага. Бэтмена. Вот, поэтому я не, не знаю. Я в этом фильме, в этом подкасте я буду нашим таким, как бы, блин, не, не объективным довольно, скажем так.
0: Ну, я смог составить. Топ-5 плохих моментов. У меня как раз 5 набралось. И, кстати, 6-го уже не было никакого претендента. Именно 5 у меня набралось, да. Я о них еще упомяну. А, ну, и к Джеку Николсону мы тоже еще вернемся. У меня на его счет есть такие разные эмоции, раз, разные мнения по поводу его актеров. Особенно после этого пересмотра. Знаешь, у меня... Вот сколько я раз пересматриваю «Бэтмена», каждый раз мое мнение немножечко меняется о Джокере Джека Николсона. Знаешь, это такой вот перформанс, который... Ведь он за него, по-моему, «Оскар» даже получил. И в свое время, я думаю, все были в восторге. Но вот, мне кажется, с годами люди все более и более трезво на него смотрят, на этот Нет, перформанс. Нет, «Оскар» не получал. Нет, «Оскар» не получал.
1: Разве? Нет, нет, это фильм получил за лучшие декорации. Ну, он номинация, наверное, была какая-то. Но...
0: Да, он, он был номинирован, но он не получил. Интересно. Я просто помню, когда Хит Леджер получил посмертно за, за роль Джокера, Оскар. Угу. Я то ли читал какую-то статью, где говорилось, что Джек Николсон также получил Оскар, что типа Джокера он не часто появляется в кино, но когда он появляется, это оскороносный перформанс. Видимо, человек, писавший статью, оказался... «Грязным лгуном». А, но так или иначе, а, то есть начало фильма, то есть долгое время нам Брюса уэйна это вообще и не показывают. Я, кстати, этого даже как-то не подметил, когда смотрел, потому что по сути, Тим на тебя сразу запускает в эту такую большую цепь разных персонажей тут у нас и этот репар... журналист да и да, Вики да, Вейл да. в которую он влюбляется и вот они объединяются вот Вики Вейл
1: себя. это мой главный плюс этому фильму Господи в исполнении Ким прикрас... Бейсингер да. да Ким uh, Ким по-моему ее зовут актрису ну, у нас всегда Бейсингер я называю Бейсингер окей, okay. такие быстрые когда она распускает свои волосы, боже, это вообще... На да. нее, нее просто одно удовольствие любоваться. Я должен
0: сказать нее. насчет нее, кстати, как и с Джеком Николсоном, у меня тоже меняется каждый раз. Но только в ее случае в лучшую сторону меня меняется. Я не уверен, связано ли это с моим растущим интересом к женщинам, но раньше она меня раздражала. Мне она какой-то безмозглой куклой красивой, которая ничего не привносит им ровным счетом, кроме красивого лица. Но вот, вот это пересмотр мне совсем так не кажется. Она очень энергичный персонаж, она немало влияет на сюжет. Угу. И она, у нее есть определенная харизма, она совершенно не страдает О, от, от какого-то отсутствия присутствия, эффекта присутствия в сцене, кроме красоты. То есть она очень даже хороша в этом фильме Я, честно говоря, не ожидал, что так, такое буду говорить перед этим пересмотром Но я говорю это Да, но персонажей нам много показывают То есть у нас тут и Харви Дент в исполнении Билли Ди Уильямса Который тогда еще сходил с хайпа Наверное, до сих пор еще сходил с хайпа Оригинальной трилогии Звездных войн Где он играл Ленда Лэнда Калрисиана. вот И был yeah. секс-символом долгое время а, и вот <смех> интересный момент с Харви Дентом а, Потому то, что, что он в
1: этом фильме практически Только появляется либо на телевизоре Либо в обложках журналов и все То есть он не играет никакой важной роли Нет, он,
0: нет, есть много сцен с его участием Но... Кроме телевизора Но суть в том, что он добавлен был в фильм В таких пропорциях Как тизер того, что он будет злодеем второй части mm, То да, есть да. изначально Тим Бёртон планировал Сделать его двуликим в сиквеле вот, но ему, по сути, не разрешили этого сделать, и а, те, то есть дошло до того, что боссы Warner Brothers, по-моему, Warner Brothers, да, уже тогда вот этим, но да, да. в любом случае они настолько не хотели видеть чернокожего, двуликого и, в принципе, чернокожего злодея во второй части, что они, по сути, выплатили весь гонорар за фильм, в котором Билли Ди Уильямс так и не снялся, понимаешь, чтобы, 80, чтобы он не подавал в суд, потому что у него уже был контракт на второй фильм.
1: Вау, вот, вот это я даже не слышал такого офигеть.
0: И насчет этого будет еще один момент, о котором я поговорю уже, когда мы будем говорить, об этом он возвращается, mm -hmm. потому что эта история идет Прямиком в этот фильм ну, Странно,
1: потому что вот в этом фильме Мне показалось, я не знал всю эту историю uh -huh. И в этом фильме, когда я его смотрел Мне показалось, что этот персонаж был добавлен Просто чтобы обозначить, ну, еще такой, знаешь Вот элемент, как это Вселенная Бэтмена, вот uh -huh. у нас есть Харви Дент Вот он сейчас готовится там Стать, опять же Важной, важной персоной Мэром силах. или кем он там пытается стать? Ну с этим э, комиссаром полиции Я так понял уже, или он уже здесь есть Ну в общем я не уловил этот момент Потому что опять же да. он появляется так редко И на сюжет в целом не влияет
0: Вообще Поэтому... Он там просто для того, чтобы когда ты смотришь Вторую часть, если бы он в ней играл Ты бы мог сказать, да он же был в первой части И Но... это был бы клевый эффект на самом деле Потому да, что такого да. особого нет сейчас в фильмах то есть если кто-то будет во франшизе, его сразу, ему много времени дает, А это было бы клево, что в первой части он просто был одним из чувачков, но вот во второй части он действительно выходит на свет, и он становится центральной фигурой всего пазла, да? Mm -hmm. Это было бы круто, но Тиму Бертону просто не позволили это сделать, несмотря на его... Ну, конечно... К счастью, мы получили невероятного пингвина в исполнении Дэн, Дэн, Дэнни Дэвидта. Ну, Петища буду, да. Но, да, и вот, то есть нам приказывают этого чувака Экхарта, да, что, кстати, забавно, потому что двуликого в фильмах он играл Аарон Экхарт, но здесь есть персонаж по фамилии Экхарт, и это продажный коп, который работает на местного босса, на которого, опять же, работает и Джек Николсон, да. А, и да, вот все эти персонажи, все... все и ты как-то забываешь, что Брюс Уэйн же здесь еще будет. И мне просто очень нравится, как впервые Брюс Уэйн появляется в этом фильме. А, Ким Бессингер просто ищет его, и он mm -hmm. где-то стоит около тумбочки, что-то подписывает и поворачивается, такой, знаешь. И то, как невзначай появляется Брюс Уэйн в этом фильме, она по сути и абсолютно точно синхронизируется и с тем, что и сама Вики Велл да, не, не, ну, не готова, есть... не да, готова да. даже к тому, что вот этот простой чувачок, растерянный в собственном доме, это и есть Брюс Уэйн. Это отлично синхронизируется на самом деле. Я особенно думаю, в 89-м году люди, наверное, даже точно так же реагировали, потому что да, после Битлджуса... Майкл Киттон был известен, но я не уверен, что он был звездой. А, и когда он просто вот так появляется, возможно, многие не поняли, что это Брюс Уэн точно так же, как и Вики Вейл. То есть это отлично работает. А, mm -hmm. И вот mm -hmm. эта вся сцена между ней и вот этим как зовут этого журналиста, я черт побери забыл, у него Нокс, что а -а -а. ли, или какая-то такая... Mm -hmm. и, ну, и, журналисты. Нокс, будем его yeah. назвать. Ну, в общем, да, yeah. они с Вики Вейл ходят по этому огромному особняку, точнее целому замку, да, где там доспехи стоят, вот это тоже забавный момент, когда они начинают друг у друга спрашивать, откуда вот это интересно появилось И он просто mm -hmm. появляется за ними и говорит, я купил ее в Японии. <связь> 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 Слушай, <связь> и... вообще
1: в Брюс Уэйн в этом фильме, он Иметь дикий контраст между вот Бэтменом и, да, mm. и Брюсом Уэйном. Если вспомнить трилогию да. Нолана, то там Брюс Уэйн, ну такой, такой серьезный мужик, такой. И э... он
0: держит все под контроль, ты видишь, что он такой. Да, он, да. он может притворяться очень хорошо. Э, как это говорить? плейбоем, да. да Здесь да. же Кит он исполняет. Он просто... просто
1: такой растерянный, какой-то вообще. Ну, как да. бы на него свалилось, это богатство, такой, как бы. Э, окей,
0: и, и, и ты видишь, что этот чувак на, ну, то есть. По сути, у него ничего в жизни не было, кроме вот, проживания в этом особняке да. вот, а, 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 рядом с Альфредом, да, а, и, и, и вот этих вот миссий, которые он ночью исполняет в костюме Бэтмена. То есть это чувак, который не особо знает, как разговаривать с людьми, особенно с женщинами. А, он такой. И вот это даже момент, когда вот он там втыкает эту ручку в какой-то кактус, потом ее э, Альфред забирает. То есть ты, ты видишь такая какая-то неуклюжесть его его вот да, такая. Или даже не неуклюжесть, а, знаешь, такая как типа... Он не придает ничему значения материальному. То есть он может... Он мог бы с такой же легкостью эту, эту ручку в какое-нибудь дорогое блюдо воткнуть на столе, понимаешь? Ему на все как бы плевать на все это поверхностное богатство, на все это, и это, кстати, Вики Вэлл впоследствии подмечает, она говорит, что этот дом вообще на тебя не похож, ты здесь очень инородным кажешься. Да,
1: когда и они еще с... сидели на свидании за огромным столом. Да, Такие. отличная сцена, она, да. Мне,
0: она мне очень нравится, эта сцена. Можете передать мне соль, кричит. Да. А, да, и Брюс Уэйн в исполнении Майкла Китона, это, по сути, такой чувак, травмированный чувак, который только-только вроде как появляется у него. Да, у него появляется какой-то шанс на нормальную жизнь, когда вот он встречает Вики Вэл. То есть до этого он был таким затворником, и он такой, что клево, он не какой-то такой мрачный чувак, на которого скучно смотреть. Он действительно такой по-забавному да, неуклюже в да. своих социальных. Ну,
1: этот, об этом факт и говорит то, что даже журналисты не знают, как выглядит толпы. Хотя Уэйн ну, во вселенной Бэтмен это ключевая, ну, как бы, фигура, семья то есть их, рысь, их. По сути,
0: стоит, да. сам Брюс Уэйн это такая же легенда, как и Бэтмен. Никто его У -у -у. не видел, никто не знает, как он выглядит. <свят> <свят> он как тот же Гетсби, да, помнишь, когда У -у -у. тоже никто не знает, как выглядит Гетсби. Все только слышали о нем. А вот. Да, этот момент мне очень нравится, и я еще поговорю о перформансе Майкла Китона, именно о том, как он э, играет Брюса Уэйна. Для меня это, на самом деле, в этом фильме куда более интересно, чем то, как он играет Бэтмена. Вот. Но да. Но... После этого у нас, собственно говоря, и происходит сцена иконическая с падением Джека. Да, зарождение Джокера. И да. вот
1: опять же стоит обозначить, во что одет mm. Джек Николсон, когда приходит на завод. Строгий-строгий такая шляпа, mm. кост... плащ. Такой Но под ней мануарный. вот этот
0: фиолетовый костюм. То есть это такой намек на то, чем он станет mm. в будущем. Да, он станет да. Джокером, и он больше никогда не будет носить такие мрачные одеяния. То есть это такой как типа его скрытая сущность, которую он прячет за вот этим э, костюмом, да, за uh -huh, всем вот этим uh -huh. черным, но сущность, которая скоро вырвется наружу. Э, это визуально отлично с точки зрения цвета подчеркнуто. И мне нравится то, когда вот он убегает от полиции, его ведь подставил собственный босс, их там облава начинается с Экхартом э, во главе этой облавы, а и он убегает от них, и ты видишь, как Бэтмен просто вокруг него ходит все это время. То есть он настолько знает, что дальше делать, что ему даже не надо как бы как-то усильно бежать за ним или еще что-то такое. Просто в некоторых кадрах ты можешь видеть, что вот пробежал Джек Николсон, а вот где-то там Бэтмен спокойно рядом прошел. Джек Николсон даже этого не заметил, понимаешь? Это так клевые а, такие детали, Это, кстати, не нравится. первый
1: раз в последующих сценах там тоже будет момент, когда Бэтмен просто так проходит где-то. И за
0: вот ты говорила о неуклюжести движений Бэтмена в этом костюме, да, неповоротливая голова. У -у -у. Но мне кажется, они как раз это сделали в плюс всему фильму, потому что зачастую Бэтмен здесь многого достигает минимум движений. Ну, то есть, минимальным количеством движений, взмахов рук или еще чего-то. Часто он. Просто делает пару нужных движений в нужном направлении, и это как бы достигает цели. И это их в какой-то степени синхронизируется с тем, как раньше делались фильмы. То есть сейчас, если у нас спектакль, много компьютерных эффектов, и тебя пытаются объемом задавить, нежели качеством, да, то раньше, если ты посмотришь, боевики, как раньше делались, да, то есть масштаб был гораздо меньше, каких-то взрывов, там, столкновений машин был гораздо меньше, но за запоминалось это, как правило, гораздо лучше, потому да, что да. это лучше умещалось у тебя в голове, в твоем сознании, в подсознании. И вот Костюм Бэтмена в этом плане, он как раз сообщается с такой вот эффективным фильммейкингом, нежели эффектным, да, фильммейкингом.
1: Здесь, конечно, в этом фильме очень клево смотрится сам Бэтмен, когда он так недостаточно подсвечен с тенями и так далее. Но mm -hmm. есть сцены, когда он подсвечен практически вот плоским таким светом сплошную
0: ну очень редко да очень и там редко. ты такой сразу
1: тебе в основном в здесь это
0: вот это классическое нуарное освещение где да, все да, черты его маски конечно. подчеркиваются тенями очень так выгодно а, то есть, по сути, здесь весь хим... в нуарном освещении. Причем, в...
1: да, с классическим нуаром абсолютно. Да. когда момент, когда ну, уже этот ä, Джокер практически упал в этот чан с каким-то mm -hmm. зеленым поносом, mm -hmm. а, Бэтмен поворачивает голову, видит, как в, там в отражении окна света просто так вот голова полицейского идет. Это просто да, тени. вот эти, да. Да, mm -hmm. да. Ну, это, блин, это характерный момент нуара. Вот. и мы, мы сразу понимаем, что, блин, все, полиция идет Бэтмену пора сваливать. Ну вот. И он мне нравится, как он все эти домовые штуки использует и очень медленно так mm -hmm. расправив этот плащ, как крылья. Это
0: забавно, потому что вроде он дым, это. но мы все видим. И включай да. Копов, куда он направляется, <laughs> он направляется прямо в потолок. Но все
1: равно они все в шоке, потому что они видят легенду вживую, в которую отказывались так долго верить.
0: Да, да, да. Это, я знаешь, у меня даже вспомнился момент в Гарри Поттер э, Орден Феникса, когда Министерство магии впервые видит Волан-де-Морта своими глазами. И он исчезает. Сирай себе ты вспомнил сейчас. Ну, я просто фанат огромный ага, Гарри Поттера, поэтому помню это. Но а там ведь в чем суть? С самого первого фильма, когда в конце фильма Гарри Поттер видит Волан-де-Мор, то он, последующие пять фильмов, он, или четыре фильма, он всем говорит, Волан-де-Мор существует, но ему никто не верит, а, никто ну, ему не верит. Да, я понял, что... Именно вот в пятом фильме они сами его видят своими глазами, и после этого все верят. Здесь вот нечто такое произошло, то есть ты понимаешь, что даже полиция не до конца верила в существование mm -hmm. Бэтмена, но вот они его увидели, и он исчезает сразу же после этого. Но потом вот
1: вот эта сцена, когда уже трапеза, они не видно, что трапезничают, по-другому называть это нельзя, это Брюс Уэйнс, Вики Уэйл потому что это огромный стол, yeah. средневековый какой-то. И они сидят по разных концах его. Но это очень
0: смешно выглядит, когда он... Это, по сути, нелепость роскоши, в которой живет Брюс Он
1: не знает, как с ней обращаться, как себя вести, да, он так стесняется даже.
0: И он даже не знает, что он не знает, понимаешь, в чем дело? Ладно бы мы видели персонажа, который так, ну как же мне делать а он понимает, что он как бы думает, что он все делает нормально, то есть он настолько оторван от этого, что он не осознает насколько нелепо то, что происходит сейчас, и только в конце до него это доходит, когда она ему говорит, может куда-нибудь уйдем? А, ну да, давай, да. И есть забавный момент, там один клевый, размен между ними, когда она ему говорит, вам вообще нравится здесь? Он говорит, да, мне нравится. Здесь есть, правда, я не уверен, был ли я раз в этой комнате.
1: Мне нравится, что они потом просто пошли на какую-то обычную кухню и сидят ага. как обычно. Начинаешь так голову подпер рукой, как будто я посиделка на кухне, такая, знаешь, вечерняя в квартире. Да. Сразу такой теплый контраст между
0: всем этим холодом, что был до этого. Ну и вот этой а. простой фразой, когда он говорит, что я не знаю, был ли я вообще здесь когда-нибудь. Во-первых, mm -hmm. это шутка, и это смешная шутка. А, это хорошая шутка. Но во-вторых, то есть... Отлично сразу только от одной этой строчки диалога создается иллюзия того, что у него реально огромный дом, и им не надо показывать супер много помещений, да, чтобы ты в это поверил. Им достаточно показать какой-то общий план и вот эту пару комнат огромных и вот эту фразу просто вбросить, uh -huh. и ты начинаешь уже думать, блин, а сколько же у него гигантская должна быть там настоящий замок. Да -да. Вот, это умный фильм учитывает. учитывая. То есть у них был большой бюджет, но он не был бесконечным, да, им приходилось балансировать. И вот «Бэтмен» на самом деле, это вот как раз, наверное, вот первый «Бэтмен». Это вот тот идеальный случай, когда денег много, но недостаточно много, чтобы... Не настолько много, чтобы ты перестал думать во время фильммейкинга. Потому что когда у тебя слишком много денег, ты начинаешь все покупать, и в процессе этого креативность умирает. Так было с приколами «Звездных войн». А, но здесь ты видишь, mm -hmm. да, здесь достаточно много денег, чтобы у них были крутые декорации, чтобы у них были крутые костюмы, офигенный грим. Но да,
1: попростить вот. только, если декорация, допустим, крутая, у тебя там несколько штук, их две или три, и ты должен с этими двумя-тремя декорациями создать впечатление зрителей, что здесь огромнейший особняк, и как мы воспользуемся правильно, мы воспользуемся это просто режиссурой, ну, персонажами, сценариями И вот
0: такими умными идеями, да. Да, 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 да. да. Вот. Но Даже никак...
1: и операторски это было подмечено, когда он, они вместе уходят, там камера сверху так практически с потолка нам показывает огромное пространство mm -hmm. широкими линзами и как они mm -hmm. вот реально он долго знаешь к ней просто подходит до ее в скажем так это вот, да. пересекает то есть и ты уже сразу понимаешь что дом просто гигантский и mm -hmm. много пустоты в нем какой-то бежит пустоты
0: даже. и вот на эта тема пустоты, она постоянно присутствует через персонажа альфреда который очень хочет, чтобы его подопечный уже трахнул кого-нибудь да, и зажил да, с кем-то, да. понимаешь? Да. То есть ему уже жалко смотреть на Брюса Уэйна, на то, как его годы проходят в одиночестве, да, его молодость проходит в одиночестве. И э, Альфред шикарен в этом фильме. Конечно, этот актер, он будет играть Альфреда и в постыдных фильмах Шумахера, за что я не готов респект давать этому... Актер, потому что Майклу Киту нахватил яиц, чтобы уйти, да, видимо, старику нужны были деньги, или я не знаю, или он не понимал, куда катится эта серия с новыми Возможно. режиссерами, Возможно, да. он остался зачем-то, непонятно, в какой-то степени, мне кажется, это было предательство того, что они делали в первых двух фильмах, но, в любом случае, не мне его судить, это его карьера, это его жизнь, Um, но да, вот в этих первых двух фильмах он мне очень нравился, и ты прям ощущаешь, что между ним есть вот это вот да, да. коннекшен, ну что дворец. Он и просто любит его как своего любит? сына, наверное, да, даже. да. Он его семья, да. и у тебя создается через не такое большое количество сцен уже вот это вот четкое ощущение их динамики, да, что он реально очень сильно переживает за Брюса. Это очень здорово. После yeah. этого у нас есть сцена с, собственно говоря, хирургической операцией на лице. Ставший
1: уже просто, наверное, на какой-то классической, когда разматывают эти бинты, повязки mm -hmm. на лице, и злодею сразу говорит: «дай мне зеркало, дай мне зеркало посмотреть». Mm -hmm. Помнишь, такое было в «Карателе», когда мы обозревали, помнишь, восьмого oh. года. Тоже такие моменты, ну, абсолютно классические, такое, знаешь, появление злодея в тени, mm -hmm. даже, yeah. мы даже не видели его лица.
0: Но почему-то я запомнил, что он убивает хирурга. Вот я, кстати, вот тоже,
1: я так думаю, И сейчас не убьет... Было. И этого и... не было, Мне да, это клево на самом
0: деле, что этого не было, мне это понравилось, потому что это было бы гипертрофированная, типа, настройка сразу, опа, это злодей, смотрите, он убил чувака, который не виновен, mm -hmm. нет, он не убил его, он просто смеясь ушел. не Обычно понравилось.
1: вот в таких сценах как раз-таки этих хирургов несчастных знаешь и убивают. что,
0: знаешь что, возможно, я как раз сцену из карателей вспоминал, потому что там тоже похоже было, по-моему, такое ощущение, вот, да, и да, он да, там, да, по-моему, да. убил его сразу, хирурга. Вот, но здесь, да, здесь они обошлись малой кровью, так скажем угу. а... да. Ну, после же
1: Джекер появляется прям из, из тени, выходит на свет буквально Медленно, медленно, слово, да, да. Мне этап, очень так. нравится комната, точнее то, что за окнами да. Эти два каких-то каменных таких лика в профиль к нам расположены угу. Очень красиво, симметричный такой кадр, прям вау, красиво а, и, по сути, Джокер приходит убивать своего, своего босса, босса, который да. подставил. И дальше он просто начинает скакать с этим пистолетом. И с, <с и снизу, разных и с... поз его. Да, да.
0: Это клёвая сцена, мне она очень нравится. Он, он превращает как бы месть в игру уже сразу. То есть мне звучит... нравится в
1: этой сцене, что вот эта полнота какая-то уже, несколько неповоротливость Джека Николса, она добавляет, она только
0: добавляет да. Она не отнимает ничего Она делает, наоборот, сцену лучше И мы впервые видим, по сути, его облик Джокера в этой сцене Как конкретно выглядит его дизайн И вот сейчас давай поговорим о его дизайне Что ты думаешь о дизайне Джокера в этом вот фильме? Мне сложно сказать
1: Потому что столько уже в разных версиях Постаси видел Джокера И каждый Ну, попытайся
0: перенести себя в контекст того Что ты еще не видел другие фильмы не обязательно сравнивать. Оторвано mm -hmm. от всего этого. Что ты думаешь? Мне вот, например, нравится, mm -hmm. что это минималистичный дизайн. По сути, mm -hmm. это просто лицо Джека Николсона просто с вот этими накладками. Улыбка. И это дикая улыбка. То есть это не шрамы, это не что-то еще, какие-то ожоги, это именно улыбка, растянувшаяся на его лицо. А, как визуально она выглядит, мне нравится. Просто mm -hmm. она выглядит. Это не просто, действительно, это, это не просто улыбка. В ней есть что-то зловещее вот в том, как она гротескно выглядит. Особенно, да. когда он стоит вот в тени, mm -hmm. а,
1: и свет на него практически так еле-еле падает сверху, и он очень мрачно выглядит. У него как будто вот глаза и рот вот, просто такие черные дыры. Ну поваренные. и брови
0: классические Джека mm -hmm. Николсона, mm -hmm. которые yeah. сами по себе натурально вот такие, как у злодея все время, да? <laughs> То есть yeah. для Джокера они работают великолепно. То есть его, по сути... Его лицо это такая гримаса злодея, классическая. Это умная ну, страшная с... улыбка. Да, и... не стоит и вспомнить
1: и... только чего там это все стоило. Мне очень нравится, когда м -м, этот э, Вики Уейл просыпается уже в особняке Уэйна и видит, как Брюс просто повис на габим турнике и качается. Мне качает. это не нравится.
0: Я понимаю, что это символизм того, что он летучая мышь, и мне совсем это не нравится.
1: Настолько странно скрипом... выглядит, нахуя он с, это делает да, С
0: таким скрипом это все проходит Тем Видите? более еще и со скрипом Ему не стыдно это было делать в одной комнате с Викки Вэл вообще То есть отличный способ просто удержать женщину у себя дома да, да. Повиснуть к их тормашкам, как какой-то психопат чертов Ах, не знаю, Это очень да. странно Да
1: Аташа, кстати, Дотр Джокер уже ну, начинает посещать всех своих старых знакомых и ту самую женщину, как ее там звали, Алисия, по-моему. Mm -hmm. Да, Алисия. И мне очень нравится кадр, когда он сидит а, в кресле, встречает mm -hmm. эту Алисию, и над ним этот портрет, который тоже черно-белый с красными губами девушка.
0: И mm -hmm. это такой... Я не подметил это, не подметил. Это
1: такой контраст интересный получается. То есть там вроде бы такая красота. А да? здесь... Урок, а здесь совершенно другая да. красота, он, все... он говорит, что он потом говорит о своих темастетиках, эстетиках что он хочет да, делать, да, 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 да. и что в принципе с этой Алисией потом вытворил, это тоже довольно мрачный элемент, угу. как она в этой маске появляла свой каменный. Да. Вот. Ну да, очень...
0: гриме, знаешь, угу. хват... я хочу этот факт упомянуть насчет грима Джека Николсона. То есть обычный грим, который наносит таких ситуаций, чтобы делать лицо белым, да, у актера на него у Джека Николсона была аллергия. Да ладно. И им Хорошо. пришлось полностью создать новую формулу, формулу грима, конкретно для Джека Николсона да. в этом фильме, чтобы накрасить его таким образом.
1: Слушай, ты представляешь, какого это было Тима Бертона, то слышит, наверное, наверняка ведь никто не знал об этом, знаешь, и он, на роль утвердили уже все, а потом он говорит, «Ребята, у меня аллергия на это дерьмо», и все да. таки «Бля, ты шутишь?»
0: Ш «Что делать, да?» Просто такая обычная вещь, как аллергия, я не представляю, какие могут быть проволочки и, mm -hmm. э, ущерб какой может быть финансовый от этого. Но они справились, они создали какую-то новую да. формулу. специально. Бля, для вот это кандидатов. мне и
1: нравится. Вот, э, в кинопроизводстве Запада да, при их бюджетах, но факт в том, что там работают настоящие профессионалы, понимаешь? Да. Вот, у актера да. аллергия, что делать? Блин, надо искать решение, давайте срочно и сделали, придумали, блядь, новую формулу. Мы создали. часто...
0: Мы часто ругаем Голливуд, мы часто поносим его. Но мы но... не говорим
1: о тех, о тех персонале, о людях, которые создают технически все вот это, а это просто
0: нереально профессионалы своего дела. То есть и... даже в каком-нибудь отстойном фильме, который загубил режиссер или продюсеры, но столько каждый раз труда и столько невероятно талантливых людей да. задействовано, а, да. Ну, вот, вот Это один из тех случаев, когда ну, это один из тех случаев, когда все сошлось, и режиссер был хороший, все, но не, далеко не всегда такое происходит. И просто мы не ценим, насколько эффективна голливудская машина, и насколько она может быть, если повернута в правильное направление, какие невероятные вещи она может делать. Но после этого у нас есть сцена со сходкой гангстеров готомских,
1: Где почему-то Николсон без грима, и это
0: как-то влияет. Он с гримом. Он с гримом. Ну, без этого, без своего клоунского, в смысле. Нет, но это грим все еще. Ну. То есть, по сути, ты видишь. Это его не натуральный его цвет кожи, во-первых. На него опять нанесли грим, только другого цвета. Типа телесного. То есть, по сути, что происходит? А -а -а, внутри, все, я понял. Внутри да. идеи фильма, что происходит? Или ты что? Или ты думал, что я внутри идеи фильма, то есть, э, Николсон.
1: Слушай, у меня да. просто аллюзия до сих пор с фильма Нолана, что Джокер, он просто, ну, со шрамами поехавший мужик, который красит себя... Подожди, белый... то есть ты
0: думал, что Джек Николсон красит себя в этом фильме? Да, да. Нет, это не так. <связывается> его... <связывается> то есть этими
1: химикатами, короче, его белую рожу и сделал. Да,
0: и суть, прелесть этой сцены в том, что он красит теперь себя, чтобы а, стать что? типа я... нормально. Все, я теперь понял. Но Все. у него супер суперкриповое лицо. <связывается> С этого, во-первых, гримасы да. и а, с этим недочеловеческим оттенком лица. И... На... Он в этом костюме как-то на франку Синатра
1: похож немного.
0: Но это вот, а, а, вот этот вот момент, когда он появляется впервые из-под шляпа, вот так тень уходит. Да, и да, вот он... Да. Это один из самых страшных моментов, например, на самом деле, всего фильма. И я от многих это слышал. Потому что его лицо с этой растянувшейся улыбкой, с этим вот странным оттенком ага. кожи оно страшнее гораздо, чем когда он бледный. А, вот. И да, впоследствии ты можешь в этой сцене видеть, когда он себе пот вытирает, а, собственно говоря, платочком, и под ним белая кожа. А, и там есть замечательный момент, когда он говорит, я убрал свой мейкап, да, снял с себя маску, типа смыл грим, mm -hmm. а сможешь ли ты? Но на самом деле, что на самом деле происходит, это наоборот, он нанес грим, чтобы выглядеть как человек, <связывание> когда говорил все это об этом. то есть, это такая двуличность в его. У -у. Она очень хорошо обыграна.
1: Как тебе вот это рукопожатие, которым он убивает, очень интересно. А оно способ. забавно,
0: оно мультяшное, по да. сути. Это, это мультик. Да. На какой-то момент превращается в Бэтмен Мне просто
1: голова начинает красными этими пятами Как будто у нее лампочку заснули внутрь
0: Светиться Ну знаешь, я, <свят> и, я боялся, что после этого Он просто в скелет превратится Но <свят> они сделали довольно гротескный Такой обгоревший труп <свят> На самом деле, такой засушенный Но ты для... уже знаешь, как вот чисто фишка
1: Тима Бертона, Какая-то вот Что-то такое его фирменное Я уловил в этом, не знаю почему
0: Мне нравится, сколько дыма от всего этого происходит.
1: Есть, а Вообще себе... в этом фильме дыма просто дохера. Ну, нуар, опять же, куда же uh -huh. без дыма, да. Uh -huh.
0: Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Да, отлично. Вся сцена наклевая, и больше всего мне мне нравится, конечно, вот этот натуральный грим, uh -huh. Человечес... человеческий грим Джокера, <laughs> так uh -huh. называемого. Это просто... Он несколько раз в фильме появляется, это... особенно его первое появление — это реально криповое хрень, Это как фильм ужасов как будто... Еще клёвая сцена, когда он начинает с трупом разговаривать с обгоревшим. Uh -huh, Знаешь, uh -huh. вот uh -huh. уже показывает, что...
1: Да, да. Уже,
0: то есть. есть уже размывается грань между шутками и... А может, этот чувак реально спятил, да, то есть... Uh -huh. и... Ну, это вся дальше... прелесть
1: персонажа Джокера, что там постоянно как бы есть отличный юмор, потому что uh -huh. Джокер должен шутить. И он Даже в, смеяться. Да, и в таком же том же самом супербрачной фильме Темный рыцарь Джокер тоже шутил, и очень клево шутил. Ну, опять же вспомнить уже карандашную сцену uh -huh. шутку. Вот. и по-моему в отряде самоубийц там все ругали, что нету шуток нормальных от Джокера и вы это все очень прессно. Ну, не будем вспоминать этот недоразумение в целом. Uh -huh. вот. но в этом фильме Джексон шутит очень клево на самом деле. Пару... <с> Джек Николсон, Джеклсон,
0: господи. <с> Ты его сократил просто сейчас до, до <с> никнейма. <с> <с> Да, yeah. uh... нет, ну, у меня к этому, конечно, тоже есть определенные претензии, потому что, да, наверное, я сейчас об этом поговорю. Um, здесь есть немножечко перебор с тропами Джокера. То есть uh -huh. они... Опять же, можно это просить, потому что это первый фильм такой масштабный, да, с такой новой эстетикой, и они делают этого персонажа. И Джек Николсон явно получал огромное удовольствие от этой роли. То есть ни на секунду у тебя нет сомнения, что Джек Николсон получает гигантское удовольствие от этой роли. То есть чувак просто пришел, и он развлекается, он... Я думаю, это одна, из... возможно, это одна из его любимых. По нему так видно, во всяком случае, uh -huh. что он начал. Но, возможно, где-то они перегнули палку с шутками, например, помнишь, когда вот он вот тут... Ну, много игры слов, где-то она уместна, где-то нет много вот этих вот моментов, помнишь, там момент, когда он смотрит что-то по телевизору, потом э, перчатка огромная запускает, и окей, мне понравился момент с перчаткой, но что это реально как скример из хоррор-фильма, ты смотришь вроде изображение с Дэд, но потом туда просто влетает перчатка, я даже немножко вздрогнул. А, но после этого он начинает вот эта дуделка Ежи, которая, как она называется, из которой вот такая вот как э, распрямляется флажок такой, как или я не знаю, такая, ну, такой момент слишком клоунский иногда. Ну, это замашки. из комиксов, чувак, это все из комиксов
1: пошло. В Джокер в комиксах он такой вот и был, с этими вот пистолетом, который вылетает, бэнк, вот этот
0: вот я флажок. Я понимаю, но да. в контексте атмосферы этого фильма, которая больше в готику идет и больше mm, идет ну, не в не знаю, мрачность... прекрасно сочетается. Тут,
1: я же говорю, это как театральное представление такое, кукольная даже, то есть готическое все, но при этом очень милое такое, какой-то. Да здесь ну, вообще нет насилия.
0: Парой но... mm -hmm. мне казалось, то, насколько он клоуны из себя строит. То есть.
1: я понял, просто я шутка понравилась, от которой я не смеялся, когда он застигает врасплох, врасплох, Вики врасплох и Брюса Уэйна и говорит: "О, так-так, что это у нас тут? Новый петух Два в куриятники это вообще было неожиданно для
0: меня. Нет, там много хороших фразочек у него. Да. Мне нравится даже не только его фразы, но и его реакции, например. Но ну, мы, да, да. Когда мы будем об этой сцене говорить, я скажу, что именно я под этим виду. Но... Ну вот последующая целом, сцена...
1: Что... Ну, ну что, что?
0: Что мне нравилось в персонаже Джокера в этом фильме и нравится, это то, что он умеет балансировать... Джек Николсон хорошо балансирует вот эту вот... Ну, несерьезности, кло к клоунские какие-то замашки с Крикунцы, реальной угрозой и да. опасностью. Да. А, но порой он слишком уходил в авеню клоуна. А -а -а. Прямо вот до того момента, что я, чувак, ну это уже перебор. Парочку моментов вот таких, даже больше, наверное, да, иногда я немножко даже тянулся за фейспамом, но не стал. Но да.
1: Ну вот последующая сцена, когда, по Джим Гордон... А, Харви Дент уже выходит, э, или не Хайвер Дент. Короче, кто-то из этих Пройти. не не
0: это один из новых мобстеров, это Мобстеры, да. эти... Я уж, простите, забыл всех персонажей. Те, кто все. не согласны с Джокером, как бы они выходят из этого, из да, мэрии, да, по да. сути.
1: Их облепляют журналисты, начинают вопросы, и Брюс Бейна мы тоже видим, который до этого еще да. ложил цветы на аллее. Кстати, вот про детей. эту
0: сцену надо сказать. Надо про эту сцену сказать, мы не можем ее пропустить. Это тоже одна из лучших сцен, я считаю, в фильме. Потому что она, по сути, очень тонкая, очень элегантная, без лишнего пафоса тебе показывает и намекает на ну, трагедию, которая привела к созданию Бэтмена, к, к, к сотворению Бэтмена. Это, и он это просто он просто ложит две, две розы да. на, 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 ну, тротуар. на тротуар. Угу. И все, и ничего тебе больше не надо. То есть, впоследствии, да, мы видим ближе к концу фильма, как это разыгрывалась сцена, и она снята шикарно, на мой взгляд. Но вот, вот это, конкретно эта сцена мне очень понравилась. То есть, Вики Уэлл, она не понимает, почему Брюсуэйна от нее отстраняется, и она решает проследить за ним. И она видит вот этот вот момент, где он просто молча, никаких слез у него, не рыдать, ничего. Он просто так ложит из грустным лицом, но с таким... китом вообще офигенно. Вот в этом фильме он офигенно играет такие, знаешь сдержанные эмоции. То есть они сдержаны, но они все еще эмоции, ты их видишь, ты <gunsmith noise> читаешь. И при этом ему это удается сделать, практически не шевеля лицом. Да, как-то он это делает вот, э, виртуозно в этом фильме. Это, по сути, обо всем его персонаже Брюса Уэйна, можно сказать, он минимум какой-то мимики, но при этом столько эмоций как-то. Я не знаю, он передает максимум-минимум усилий, скажем так. Это вот удар его, как актера И за да. это мне нравится так Брюс Уэйн.
1: Ну, то есть, опять же, как-то Брюс Уэйн немного перевоплощается, потому что до этого мы видели его каким-то абсолютно нелепым, странным таким чудаком, но здесь он представляет как человек с глубокой трагедией внутри, которая, по сути, травмировала его на всю да.
0: жизнь. Ты видишь mm -hmm. причину, почему он такой. И он не перестает быть чуваком. Э, чувак, ну, чуваком он тоже не перестает быть. Но и чудаком он не перестает быть. Даже вот в этой сцене расстрела он как бы... Он заворажен джокером, и ему плевать, что пули везде летают. Там даже есть момент, где его задевают, да, его mm -hmm. пальто. А он идет дальше, просто он заворажен. И это вот показывает его коренной дисконнект с обычными человеческими эмоциями порой. Да, то есть он, у него нет страха какого-то Он как будто его лишен, что ли, да за годы того, что он, он пытался быть, он сам пытался быть страхом для других, да? И вот он... Мне просто очень нравится эта сцена, где он завороженно идет за Джокером и подходит к его. Знаешь, как будто в сне, как будто он как лунатик какой-то идет. Это странно выглядит. Но мне это очень понравилось. Ну, так знаешь,
1: сейчас рот раскрыл о,
0: о, что? Такое ощущение, что... То есть эта сцена, по сути, еще она переносит это то, что он как будто подсознательно понимает, что это убийца его родителей. Но он еще этого как будто и не знает. А -а -а, вот как этот как момент меня вот вызывает
1: много вопросов.
0: Но об этом мы еще поговорим. Мы да, еще да. Ну,
1: кстати, тут еще момент того, что, возможно, до этого у Бетса как бы и не было. По-настоящему таких вот врагов да угу. как конкретных Фаз... он, он, Кстати, видимо, да. все Кстати, время да. отлавливал каких-то там просто гопников <laughs> ну, в подворотнях, а тут он И видит еще... реальную угрозу, еще которую есть...
0: боятся все люди. Еще И... есть экстра момент, экстра слой в вот этой сцене, почему он себя так ведет. Потому что он узнает в нем Джека Напе. Он сразу после этого говорит: он, он жив. То есть он узнал его сразу. Да, он, да, да, он же думал, что он умер в этом чане с кислотой или что это было. Да? Похоже вообще на какой-то шпинат, как, вот, как ну, каким его да, рисовали. Я вот думаю,
1: вот. это и есть вот основная как бы, с, а, ключ к этой сцене, что это все значит. Uh -huh. что uh -huh. он узнал того чувака, которого он случайным образом обронил, вот этот кислотный понос. А, да, но... Что у нас там идет уже дальше? Дальше, кстати, идет клевая сцена, когда э, эта девушка начинает и фотографии смотреть, точнее пытаться выяснить, кто такой Брюс Уэйн, да, что с, ним, что с ним, происходит. И нам тут же показывают фотографии, которые вырезает Джокер. Много-много. Uh -huh. Это, понимаю, вырезает работы самой Вики Вейл, э, которая она делала. Ну, наш как фотожурналист
0: больше работает. И... Ну, там есть еще фотографии Засекреченной какой-то папки которые, В которой, видимо, он со, с помощью своих связей Достал информацию про какой-то газ Который вызывал такие же улыбки, как у него на лице Это, mm -hmm. Ты еще видеть солдат с такими же улыбками Видимо, он пытался mm -hmm. исследовать причину э, своего недуга mm -hmm. И, mm -hmm. да, да. соответственно, разработать собственный газ Который он впоследствии будет использовать mm -hmm. очень,
1: Да, очень клевый кадр, когда он начинает танцевать Камера сверху, и ты видишь вот, на столе кучу фотографий на полу везде кучу mm -hmm. кучу фотографий yeah, это кадр да, да
0: очень красиво. вообще
1: вся вот работа художников постановка в этом фильме это просто шедевр yeah. все великолепно выглядит Большой. и во всем
0: этом есть вот эта мрачность темы Бертона которую я когда-то очень любил до mm -hmm. того да. как он да, просто в при... растворился mm -hmm. в голливудской машине
1: в принципе в знаешь, при обсуждении фильма все в основном хвалят там, ну, режиссера, оператора. Mm -hmm. Но мало mm -hmm. кто говорит о работе, работе художников-постановщиков. Художников, да, потому что эти люди, по сути, создают миры внутренние. Вот эти все. Потому что, ну, банально режиссеру сложно за всем следить. Да, что какой-то предмет может быть лишним в кадре, какой-то предмет может быть не подходить под как бы, ну, или атмосферность. Ну режиссеру просто не
0: хватит экспертизы все это сделать. Да, он да, да, лишь, да. И э просто огромнейший виние.
1: труд применили команду художников, которые нужны, во-первых, воссоздать несуществующий город, то есть Готэм, да, но он вроде бы похож на какой-нибудь там Нью-Йорк, ну условно говоря, но тем не менее да. он другой, это такое готическое какое-то место там, супермрачное. А оно ну, абсолютно идет... не реалистично, это да. такая своя реальность. И и идет
0: тоже. вот такая вот знаешь,
1: грань очень четко между какой-то мрачной сказкой и реальностью это очень клево mm -hmm. вот да. у Нолана допустим это просто вот ну, фактически, то есть. В первой части он еще
0: пытался сделать его фэнтези, да, да, но да, дальше да. он отказался от этого. Это не это хорошо,
1: не плохо. Есть. И вот если еще говорить уже о Бэтменах, мне очень нравится, что игры, вот эти трилогии от Рокстади, да. кстати uh -huh, uh -huh. они как раз-таки придерживаются этой стилистики, которая такая грань между сказкой и реалистичностью. И это очень uh -huh. клево. Yeah.
0: Вот. Но а... мне очень нравится, по сути. Когда репортеры без, без макияжа появляются. То есть сначала они передают новости про то, что те, кто пользуется макияжем, собственно, у них вот эти улыбки замирают на лице. Вплоть до того, что одна из ведущих, такая симпатичная, умирает прямо в студии, да, начинает сначала смеяться, yeah. потом умирать. И после этого ты видишь этих же ведущих, ну, уже с другой женщиной, там некрасивый сидящей. И они все-таки в прыщах, непричестны, типа, никто. То есть. То есть ты можешь посмотреть, а даже не понять, чему mm -hmm. это, и даже не передать значения, но по сути, что это тебе показывает, это тебе без слов показывает, что весь город напуган тем, что мейкап, всякие там крема и так далее вызов... могут вызвать эту смертельную болезнь, и никто их не использует больше. Mm -hmm, и да, теперь да. даже ведущие с прыщами сидят. Слушай, я этот момент
1: даже не уловил. Офигенная деталь. да. Мне еще нравится вот этот клип, который рекламный показал Джокер. По телеку, да. где он лежит, там сидит на пляже и да. вокруг него эти криповые женщины,
0: блин. И был... что клево в то время им хватало ума как бы разграничать эстетики самого фильма и того, что по телеку показывают, mm -hmm. да, то есть, когда люди внутри фильма смотрят телевизор. То есть mm -hmm. сейчас, и меня это всегда бесит. Я не понимаю, почему это продолжает происходить. Но в 99% фильма, если герои что-то смотрит по телевизору, какой-то репортаж. Это по сути изображение, снятое на те же камеры, на которые снят сам да, фильм, да, который да, ты да. смотришь. Это глупо. Здесь да. же это было, ты видишь, что они смотрят то, что снято на видеокамеры, не на кинопленку, а на видеокамеры. То есть там, из, то, то есть там коренным образом по-другому это выглядит. И это выглядит правдоподобно, когда они смотрят это по телевизору, потому что это техни эстетически сильно разделено, да? И uh -huh. это, в принципе, выглядит как то, что они могли бы посмотреть по телевизору по своему качеству изображений. И это даже придает мрачность, я бы сказал, тому, что они смотрят, потому что... Даже когда Джокер появляется там, да, по телевизору, его лицо, оно более мрачным становится через эту VHS эстетику, а, оно mm -hmm. просто на многих уровнях улучшает всю сцену, я не понимаю, почему продолжается эта хрень, почему так сложно снять просто на другую, может, бюджетную какую-нибудь камеру, которая просто хуже было бы изображение, Uh, они продолжают, блядь, втыкать эти <с <с тот же самый футаж, который ты смотришь, если... под углами причем сняты, под какими, не, могла... не могло это быть снято в репортаже, да, там, или еще в чем-то. Uh, да, я не да, понимаю. Да. Это продолжает вот, происходить. Это... Я... Да, это очень
1: сильно рушит погружение, атмосферу, вообще, то есть ты сразу вырываешься и видишь эту вот иллюзию, да, что да. это все неправда чертовы, да. киноделы. И
0: причем, ладно бы, за этим стояла какая-то причина такая, что это, да, это сложно сделать, но это не сложно сделать, mm -hmm. это супер легко сделать, но они этого не делают. Я не знаю, возможно, интеллект современного зрителя настолько не уважает, что боятся разорвать эстетическую вот эту связь, и чтобы он понял, что они смотрят по телевизору, оно должно выглядеть точно так же, как оно выглядит в фильме, возможно, этим они руководствуются, но в таком случае, черт побери, это не уважение к аудитории, к интеллекту аудитории. Даже оскорбительно, я бы сказал, такое делать. Но, anyway, да. да. Ну, кстати, у нас потом... После этого, кстати, ты можешь видеть после этого сцены, где Джокер наносит этот свой человеческий mm -hmm. мейкап. Он прям для да, да, хрень да, да, из точно. себя наносит. Я
1: что-то просто во время просмотра не придал этому всему значению. Но мне нравится, mm -hmm. что снова подходит вот эта Алисия к нему. Но на этот раз она в этой криповой маске. Бля, mm -hmm.
0: это довольно жутко. Ну, в этой белой. <свист> потому, да. что он ее изуродовал. Угу. Но а. ты еще не видишь, как он ее изуродовал. Ну, просто сама Маска уже крипово смотрится, ей мертвое выражение, <свист> да, да, да. вот это вот. А -а -а. После этого происходит сцена в музее, назовем <свист> ее так.
1: О, Боже, это просто вообще, я не знаю.
0: Я просто в рукопискал, ой, потому что
1: это такой стильный вандализм под какой то диско. И тут Николсон тут начинает вести себя просто как. Во-первых, как он выглядит, блядь, и вот шляпа это, это что-то между.
0: Как поваренок какой-то. Блять,
1: беретый какой-то, да, и колпаком повар, блядь, это очень да. смешно выглядит, блядь. Кто это придумал? Я не я знаю. Не знаю
0: Но Но да, у Джокера, кстати, много разной одежды да, в, да, во да. время фильма меняется, надо сказать.
1: И как ведут себя эти бандиты, блядь, это просто, ну, я не знаю. Это очень смешно
0: для меня kinda это странно, мне кажется, потому что я понимаю, Джокер свихнулся, но почему его бандиты себя так... Э, но они подражают боссу, типа, ну, они подражают боссу, типа. Да, они подражают, но да. как-то я не знаю. Но в любом yes. случае, э, здесь мы слышим второй раз вот эта гэш-диска, вот эта музыка. Это «Принц». Э, дело в том, что PS Prince, поп-исполнитель mm -hmm. из Америки, он был в свое время мега популярен, практически на одном уровне с Майклом Джексоном. И... Э, ну, в Америке, как минимум. Угу, угу. А, и у этого фильма на самом деле два саундтрека. Один от Дэни Эльфмана, который я считаю одним из самых иконических и великолепных вообще в истории кино. А, а один написан «Принцем». А, для вот таких моментов веселья Джокера он был написан. То есть это специально написано для фильма? Да, «Принцем» специально для фильма был. И, и они продавали эти саундтреки по отдельности. Было ну, два это, саундтрека. Это наш
1: подход, да, молодцы.
0: Ну, потому что принц на самом деле много написал песен. Mm -hmm. Я не уверен, что все они звучат в фильме. И к счастью, потому что мне абсолютно не нравится музыка принца в этом фильме. <laughs> То есть все эти готические да. эстетики, вся эта мрачность, ну... А,
1: так сильно выбивается. Вот. Она
0: пиздец. Это... Да. Я понимаю, что, возможно, в этом тоже есть идея того, что сам Джокер сильно выбивается из эстетик фильма. Он все вокруг него черно-бело, а он весь ора... оранжевый, фиолетовый, зеленый на себя. Одевает, он, он сам выделяется, угу. да, из всего Готама. Да, да, и да, возможно, да. в этом была идея, что типа и саундтрек у него будет такой не подчиняющийся эстетикам фильма. Но мне не, во-первых, мне не нравится просто, как это звучит. Это как. Не очень не нравится этот саундтрек. Вот, угу. Принца. И, его добавление. Я не знаю. Да и в целом, сцена эта,
1: блядь, она настолько же комично нелепо, что. Ну, блядь. Особенно мне нравится самый здоровый из этих всех. Бандитов, которые просто весь все его появление в фильме, это он
0: держит бумбакс, который. Э, это Знаешь, тоже... там есть момент один, который мне всегда больно его смотреть. Это когда Джек Николсон Своей рукой огромную, такую тяжеленную Металлическую хрень сбивает рукой Помнишь? Да, Которая да, да, какой-то да, поезд замерла да. И ты реально видишь, что она была Тяжелая, И я уверен Он травмировал себе руку, потому что он так хорошенько Ее предплечьем сносит Но в этом есть какая-то хорошая комедия Такая, потому что ты понимаешь Как больно ему, наверное, было это делать Но он делает это с легкостью такой. Там был забавный момент, когда Одна из картин такая мрачная Не дает ее вандализировать мне она нравится, да. Но в целом, да, я не в восторге от всей этой сцены на самом деле в музее. Она, мне кажется, довольно-таки бессмысленная. То есть вся вот эта идея того, что он себя мнит художником, она никуда не идет в фильме дальше. Она даже не упоминается толком после этого, если я не ошибаюсь. То есть это, по сути... И это могло бы куда-то пойти на самом деле. Мне было бы интересно это увидеть, что окей, Джокер — художник, да, то есть он как-то Таким образом, со своей травмой пытается справиться, да. Он рационализирует это тем, что теперь он будет творить художественные угу. произведения. Но. В этом есть какое-то хорошее зерно, но оно никуда дальше не идет. Да, к сожалению. А, и поэтому вся сцена, она как-то сдувается для меня. А,
1: а... Ну, здесь мы видим, как он, собственно, изуродовал эту Олесию. Просто да. он в шрамах, да.
0: Очень русский. Ну, это, кстати, мрачные моменты, стоит сказать, потому что, ну, я не знаю. PG-13, по-моему, и был изобретен для этого фильма рейтинг. Я не уверен. Но да, то есть это был тот, тот фильм, когда было вот это разделение, что не всем можно смотреть этот фильм, несмотря на то, что он про Бэтмена. И а -а -а. это уже громкое заявление, потому что это фильм про Бэтмена, но Детям нельзя его смотреть. <laughs>
1: как ну, если мы вспомним Робокопа, да, и все равно потом в детей это значит, в популярность вошло в сам персонаж Робокопа. да, хотя
0: И они уже корректировали курс к третьей части. Да, и последующий Первая фильм. Этой, но... ч... Первая эта часть изначально была авторским безумием Пола вот. А, вот. Но здесь, да, потом вырывается Бэтмен, спасает Вики Вэл. И вот тут я вспомнил, что в фильме «Оказ есть Бэтмобиль». Mm я, я вот очень, составляю не свой не... топ-5, топ, топ я ага. такой, бля, еще же здесь Бэтмобиль охуенный. Я <laughs> сразу его прямо остановил в фильме, я его вписывать да, начал в список Бэтмобиль, да, потому что я обожаю дизайн Бэтмобиля ага. в этом фильме. Во-первых, он был сделан без какой-то не было какой-то идеи, на которой они выделили деньги, они ее сделали, то есть Бэтмобиль чуть ли не по ходу фильма собирался людьми там, они использовали фа фары от Феррари, от Хонды, они там использовали материалы, которые у них оставались от декораций для этого Бэтмобиля, и как-то он, знаешь, такой хендмейд, такой, как, типа, очумелые ручки, угу. но в самом фильме он так круто выглядит, да, он да, идеально да. выглядит, все его черты, вся его готичность вот это вот он как, реально как летучая мышь в форме машины, да, или машина в форме летучей мыши, и нет, не, не ощущается в этом какого то бреда или какого-то такого, знаешь, ничего смешного нет в том, как они это сделали, хотя в концепте, да, как можно сделать машину, похожую на летучую мышь, и при этом не вызвать смех, да, но они сделали так, что она выглядит супер круто просто великолепно. Это мой любимый Бэтмобиль из всех Это времен.
1: оригинальный как бы дизайн, или он в комиксах был до этого?
0: — Нет, они его сами придумывали, я же говорю, на ходу. М -м -м. Прям они, они, его дизайн, он мотивирован ограничениями целиком и полностью. — вот, даже, даже вот эти вот, по-моему, у него вот эти вот колпачки для бензобака, это настоящие колпачки от какой-то пожарной машины, короче, понимаешь, то есть они вот его собирали по кускам, как Монстр Франкенштейн, но в итоге получилась эта красивейшая машина с невероятным просто дизайном, обожаю Бэтмобиль, обожаю. В последующих частях, господи, что Шумахер сделал с Бэтмобилем, это кошмар просто. Это какая-то неоновая... неоновый, катафа... неоновый катафал к сутенера какого-то, честно о, говоря. Клево. Вот так бы я описал. Ну, ты увидишь, к сожалению. Да, потому что
1: все эти классические фильмы о
0: Бэтмене я уже пересмотрел последний раз на лет 10 назад, То есть я совершенно вообще ничего не помню. Ну, все кошмары тебе придется пережить заново в ходе этой серии.
1: Вот. Да. Но момент очень смешной дальше идет, когда, собственно, Бэтмен спасает Викивел, то есть там. На тросе, да, они подлетают вверх
0: Который в Аркхем играх тоже есть такой трос Да, да, да
1: И потом он сам как бы спрыгивает типа хватает эту штуку, да, этот трос Она быстро летает вверх, он падает вниз Под такую музыку классическую да. Да, Он просто падает, блядь, в мусор И
0: пошли блядь Это шикарно Великолепно Это смешно, блядь Нет, ну это круто Это тебе опять показывает, что он просто чувак Понимаешь, он ну, какой-то бля. блять,
1: в мусор, блять, просто как алкоголь как пьяный какой-то косплеер, как бля, блять упал, особо. ой, блять, бедный Бэтмен. <coughs> да, Викивел сразу пытается, конечно, заснять, как снимают с него маску, типа а кто там, кто там, кто там, своей профессией она не изменяет, журналиста. Но Бэтмен быстро разбирается с этими бандитами и там есть такой безумный какой-то кит. Таец, азиат, в общем, с двумя этими мечами, которые начинают просто низкого орать его, размахивать. Есть ими. в какой-то
0: степени цитата идет сцены из первого «Индиана Джонса», когда был чувак, который долгое время машет «Индиана» да, да, его да, убивает да. с одного выстрела. Тут похожее происходит, когда Бэтмен одним ударом ноги ему поебал, просто заезжает, так, теряет сознание какое то время они дерутся, конечно, перед этим. Вот эти, он эти использует свои крючки на, на, на руках, да, угу. металлические, то есть пока... Отличные... показывают функциональность <связывающие> костюма, да, а, то есть, что он может отбиваться от мечей. но после этого он просто решает, окей, мне некогда здесь... <связывающие> 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 и -и <связывающие> <связывающие> играть в ниндзю, и я просто ну, с а сапогом, дальше вот эта вся эстетика
1: вещью. с автомобилем, она просто радует глаз, потому что они несутся на всей скорости с Вики Вэл, по этим всем дорогам. Да, и как... здесь
0: так Тим Бёртон читается с этими вот этими деревьями, вот этими да, выходящими. Да.
1: Все Видящими. подсвечено сквозь дым, постоянно туман, такая готика, прямо сонная лощина. Они Крас... по сонной лощине, да, да. да. Прекрасно. Да, Мне очень... нравится эффект, когда они просто отъезжают в эту пещеру, ну, типа как голограмма Три... какая-то была, да, и они это... так... Резко да, Тоже да. очень клево.
0: Это шикарная сцена и музыка. Здесь вообще берет на себя прям многие полномочия. Да, Она прям да. выходит на первый план и по-настоящему блистает. Э, ну тебе то, да, тебе показывают это ощущение величия какого-то Бэтмена, то есть
1: его -то силу невероятно. После да, того, то как я что он здесь... упал, блядь, мусор. Да,
0: ну это, да, то есть. Опять же, мне это нравится, что в этом фильме есть моменты, где Бэтмен просто летит в мусорку, и в то же время есть моменты, где он круто так везет телочку, красивую к себе, а значит, в бэт пещеру под крутой. Бля, ну как она клево сделана, Бэт-Пещера, бля. Все тут архитектура. Все черное. Мне нравится, что это черное. Вот летучие мыши это опять же перегиб, вот как с Джокером, вот есть такие вот моменты, где он какую-то перделку дудит. Здесь вот есть просто летучие мыши в клетках, ну, кстати, и он их там специально в клетке, держит. А
1: другая не в, другие не в клетке. Это
0: Я так штука. понял, что какие-то каких-то он держит как питомцев, но... Мне не нравится этот элемент. Я бы, мне бы больше понравилось, если бы
1: они просто жили там. Мне кажется, нет. просто одна из летучих мышей просто нагадил ему на голову, разводился и в клетку и посадил. Типа, нет,
0: Или она повредила крыло, и он ее выхаживает, кто знает. Но в любом случае... Она даже говорит, ремарку бросает насчет летущих мышей, мышей, и он говорит ей, они клевые типа... Ну, они как -то, живучие. Типа, живучие, и да. И что а, как бы, ну, ладно, это, хорошо. Это, это, это мизерная деталь, но мне не понравилось да. то, что он именно держит их там, вот это мне не понравилось. А, если было бы клево, если бы они просто жили там, и он как был бы не, не против был бы.
1: Ну тут mm -hmm. как бы двойственно, я не знаю, мне казалось Для меня это просто. то же самое,
0: как когда он дома у себя висит на как тормашками. То есть mm -hmm. я понимаю, что он летучий ч... человек летучая мышь, но мне... для этого мне не надо, чтобы он реально держал у себя летучих мышей, yeah. как питомцы.
1: Ну вот, даже вот, вообще все тут в бэт пещере очень клево, но. А, сцена, да? А, Вики Вейл с Бэтменом. Бэтмен, точнее, mm -hmm. привозит ее в логово. Журналиста привозят mm -hmm. привозит свое логово. Она начинает yeah. пытаться так посмотреть ему в лицо, он так отворачивается от нее. Мне это очень
0: нравится. Потому что у них происходит диалог экспозиционный, но в то же время вторым слоем здесь идет то, что она хочет разглядеть его лицо. А он-то привез ее,
1: потому что он, как бы, это, ну, того. маленько, может, даже влюблен в нее уже. Наверное, да, ему очень нравится ну, как... возможно,
0: возможно, это была его первая попытка Впустить ее в свою жизнь Ну, так, знаешь, типа да, тестовый да, такой да. заезд тот он
1: не решился снять свою маску Потому что вот последующая сцена, когда он уже просыпается у себя в отеле Я не знаю, каким mm -hmm. образом он ее там усупил, вырубил Ну, снесет. это Бэтмен, он Бэтмен человек И он пытается признаться ей в обличии как бы Бриса Уэйна и это так очень комично выглядит, когда, знаешь, как парень, который репетирует перед зеркалом, знаешь, к фильму тоже показывают, когда пытается признаться в любви и что-нибудь да. позвать какую-нибудь девушку там в, на вечер, то здесь он ну, типа, бля, because I'm Batman, как вы, знаешь, да. с губами говорит,
0: Это очень странно. Странно, тебе это не понравилось? Mm? Ну, потому что до это этого, блин,
1: сними ты маску это и все. вот теперь. Это, ты, Брюс это не
0: Брюс Уэйн, которого играет Майкл Китон, Это mm -hmm. не он. Майкл Киттон — это вот этот чувак растерянный, который себя странно ведет, который как подросток себя просто ведет. Это Брюс Уэйн. По сути, он как недоразвитый в какой-то степени. Да. Он травмированный, он немножко странный. Мне нравится Но, как он, по, он, знаешь, по -по пытается,
1: пытается объяснить ей. Да. Он говорит, сядь, все, сядь и сиди, да. слушай меня. И он начинает нести полную ахинею, да, которая еще больше шикарно. пугает. Его. Это круто! Да. Это круто.
0: Вся сцена мне очень нравится, особенно вся жестикуляция, mm -hmm. мимика Китона вот за это я люблю Брюса Уэйна. Он странный чувак, он не плейбой никакой, которого играл там, ну, М М Кристиан Белл играл не плейбой, который притворяется плейбоем и притворяется хорошо, и в этом визуально был плейбой. Да, 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 да. Но Майкл Киттон он от начала и до конца странный чувак, и все, мне это нравится. Он не знает, как какие-то вещи объяснить порой, он... И это его так приземляет, это делает его настоящим человеком, и обычным парнем, на самом деле, несмотря на все его состояние, и гаджеты и прочее. Да, а, но обычный потом, чувак. Да, потом заваливается
1: Джокер, и мне очень нравится один момент, когда на этой Вики Вэйл показывает маску, ставит там угу. какой-то, блядь, Тумбочку какую-то, говорит, что она упала. Алисия выпала с окна. Ну, угу. спрыгнула с окна. Бля, это криповый момент, потому что и маска еще такая разбита. И, угу. Джокер и ее ты разбил. начинаешь представлять, да. как она башка об освальбе. И, и Джокер разбивает эту маску колку, Это был вот довольно-таки
0: мрачный момент, как мне показалось. Конечно, тут много с Джокером мрачного связано. Я да, говорю, да. мне он за это и нравится. Он может быть и нелепым, и мрачным просто криминальным элементом. А, то есть ты. Понимаешь, что этот чувак он с помощью псих, таких сцен, ты понимаешь, да. что он, он, он опасный. Он не просто клоун, он опасен. И а -а -а. опять
1: этот здоровый мужик с усами блядь, с этим боксом стоит. Блядь, господи, такой смешной. Да. Ой,
0: блин. Но вся эта сцена на самом деле довольно странная. Потому, потому что, что по Брюс
1: судим... начинает как-то себя вести очень как-то странно. Я, я не ожидал я, такого выбора. Я понимаю,
0: я понимаю, что он делает, но это странно транслируется через фильм. То есть поначалу он он как бы начинает играть психологические игры с Джокером. И мне нравится, как сам Джокер на это реагирует, потому что он сам этого не ожидает. Mm -hmm. Что это он мне тут за историю рассказывает про какого-то мальчика, да, и вот он так как-то... Знаешь, по сути, Брюс Уэйн начинает себя странно вести специально, чтобы как бы сбить well, с толку Джокера, mm, чтобы да, Джокер да. не мог... И он реально сбит с ты можешь это увидеть. Человек Николсон, он ходит, ему реально интересно, что то за история. Он начинает ходить за ним по комнате. Да, вся эта сцена клевая, но до того момента, когда он вытаскивает эту кочергу и начинает такой... You wanna go nuts? Let's go nuts! Так театрально было. Это очень странно, но в то же время я всегда понимал, как просто Брюс Уэйн хочет сбить его с толку хоть что-то из этой ситуации вытащить. Потому что, опять же, эта сцена показывает, что без своих гаджетов он не сможет против нескольких человек драться. Ну, видимо, и
1: спровоцирует, чтобы, знаешь, на него весь, весь удар перенести, чтобы да, киеве да.
0: оставили живых, наверное. Mm -hmm. что, может, в этом
1: тоже есть смысл. Но да. но Джокер, блядь, просто уходит. Уходит,
0: он просто уходит. И, и это... ты не понимаешь, зачем он приходил. Да,
1: это как-то странно. Ну, обычно, когда, знаешь, злодей появляется вот... У девушки главный там, главного героя, то как бы будет контакт какой-то, то есть либо ее захватят, заложники, либо что-то. Ну, какой-то, да, чтобы конфликт какой-то зародился, еще один. Такая точка mm -hmm. отправления для мести, и для чего-то еще. Но если он просто уходит, говорит, типа,
0: там дорогушка, все, пока, у-у-у, и уходит. Ну, и... здесь есть еще момент того, что джустификация. Как можно это понять, что он убил ее жениха. Он думает, что убил же. Mm -hmm. И Кейнда этого ему хватило, mm -hmm. знаешь, типа. Бля, он... Я оставил ее одну, и все равно она Бля, у меня он в этот,
1: Ну, понимаешь, он за этот фильм уже убил кучу людей, ему похер вообще на это. И он, она же ему как бы это понравилось это все. Ну, mm -hmm. Не не не. Вот
0: я О чем говорю? Она ему понравилась, yeah. но теперь, когда он убил ее жениха, он понимает, что ну, у нее больше никого нет. И Кейнда я могу ее на какое-то время оставить. Все равно я ее потом Согласись, и... это странно Это, это странно, странно, я согласен Сама сцена вызывает ощущение, что они просто Завели себя в тупик сценарный Им некогда было дописывать что-то или менять И они просто сняли ее таким образом И mm -hmm. в конце добавили этот смешной момент С рукой, с э, завявшими Цветами Это прикольно Но да, То есть это рука, это как типа Окей, okay, как нам выйти из этой сцены? А пускай рука вытащится просто из коробки, она войдет в создание, потеряет создание. Ну да, сцена, да, она кажется, как будто они себя в тупик загнали. Еще один странный момент, то, что Брюс Уэйн просто исчезает. То есть он не очухался, типа успокоил Викивера, сказал, все, с нормально, он просто исчез. Как будто Бэтмен тоже не знал, куда эта сцена идет, он решил пошел, и я отсюда...
1: Через, через, это, он... через дымоход в общем, этого камина. Через камин, да, вылез. Кстати, мне нравится этот огромнейший сейф, в котором хранится. Я только хотел сказать
0: это. Мне он всегда нравился.
1: Огромная дверь такая еще с такими, чуть ли не знаю, как, ну не комичными, но, блин, как комиксными такими заставами огромными такими болтами, кайками. ты прям
0: ощущаешь, что эта хрень весит, я не знаю, сотни тонн как будто. Да, Настолько это как... Реально такая огромная хрень, он угу. так тяжело закрывает эту дверь, то есть передается ощущение полностью. полное. Я не уверен, какой смысл хранить в таком сейфе костюм. <laughs> как бы, если кто-то найдет твое убежище, Но то вот они... Тут, как
1: бы элемент таинственности. Ну
0: да, такое. как бы, просто с точки зрения дизайна мне всегда это достаточно нравилось, чтобы... Ну, спасибо, что а, хоть в этом сейфе летучие мыши не живут. Это вообще <связывая>, было бы странно. С автоматами, да, охранные. <связывая> Но, знаешь, вот это одна из сцен, когда... Ты видишь очертания лица Китана и ты понимаешь, что на самом деле маску моделили прям под лицо Китана То есть сама маска, по сути, лицо Китана это лицо Бэтмена. Я имею в виду даже не Брюса Уэйна, а именно Бэтмена. То есть mm -hmm. у него, как его натурально расположены брови, это то же самое, как выполнена форма маски. Yeah. Yeah. Ну, чтобы сути, она монолитно
1: вот... смотрелась и у лица, не как Рыбако Петрик. Ну вот, до сих пор, во всех других оставляешь.
0: фильмах во всех ну. других фильмах маска отличается от лица, то есть или не обязательно вызывает какую-то ассоциацию, но вот у Китана такое лицо, я думаю, как Брюс Уэйн, вот он уникальный был Брюс Уэйн в том, что, по сути, его лицо было и лицом Бэтмена, uh -huh. то есть его лицо было одновременной маской, на мой взгляд, вот, это просто из-за того, какое лицо у Майкла китана оно очень... Угу. очень подходило.
1: Ну, а дальше Джокер начинает вести дальше свою игру и выступает по телеку опять, как ты там взломал, короче, телесеть, и мне нравится, как он, знаешь, так просто... Убирает, да. Да, задвигает так с собой экран, так рукой, это тоже... Так, очень... А как
0: тебе момент, когда одна половина, два, два телевизора реагируют на Джокера, прям влево смотрят Вот я сразу такой,
1: Блядь, как это вообще, ну, есть, ну, это странно. Но... Смысла нет, но это клево. Да, да, да. Но нам потом показывают, что они тоже слышат его голос, как бы они это поворачивают. Нет, Го да, они да, слышат, но но зачем
0: они именно туда ее поворачивают, да, то есть это не имеет вообще никакого смысла, но это так клево выглядит, это просто забавно, хорошая шутка такая визуальная, на мой взгляд. Мне
1: нравится, как нам показывают этих народ, кто там сидит в баре, играет в покер, причем один там полицейский тоже в карты рубится, бам, какие-то строители, и как только они Слышишь, там 200 миллионов долларов и 20, 20, 20, миллионов. 20 миллионов. Все такие, а
0: что, что, да. ну, точно? Прибавь, прибавь, прибавь. Да, да.
1: А, вот. И как только мэр начинает снова говорить, он опять его задвигает угу. рукой.
0: Полностью уже захватывает. <соса> <соса> ну, это, это просто <соса> такая мультяшная шутка <соса> визуальная, она <соса> очень клево работает, <соса> ну и <соса> а после but... этого у Майкла Китана у Брюса Уэйна происходит флешбэк. он начинает вспоминать про то, как оно было и начинает один плюс один складывать и понимает, что Джек Напье был убийцей его родителей, вся <соса> а эта вопросы. Просто
1: у меня с этим вопросом, потому что да, я мне понимаю. нравится да. идея того, что родители Брюса убил просто обычный какой-то гопник, да. который случайно, блин, оказался mm -hmm. там. И вот это его, знаешь, месть, а кому мстить-то
0: ну, да, нет, некому, некому поэтому он делает, по поэтому он мстит, по сути, самому концепту. Зла, да, да, да. да. А тут, как бы, нам появляется,
1: еще нам показывают молодого Джека Напия, который, да. сука, еще крепое выглядит, чем Джек Николсон. выглядит как серийный убийца какой-то. Слушай, его просто можно было взять даже на роль Пеннивайза, да с фильма. Оно, ну, реально, то есть Абсолютно какой-то злой клоун, да. блядь. Даже без грима да, так выглядим. Да. где не такого парня нашли? Ну, браво, Кассина. Но при, он,
0: он, при этом он kinda похож на Джека Николса. Да, достаточно. ну, он брови носит. такие же необычные да. страны. Вот. И структура черепа тоже похожая. Но вот когда он особенно улыбается, это <сас <сас просто начинает кошмар любого пацана.
1: вот эта фраза,
0: Которая в фильме была всего лишь два раза практически. Как-то там она звучит, mm -hmm. что. Любишь ли танц... танцевать под. А, ты когда-нибудь танцевал с дьяволом под Луной? Да. Нет, нет, эта фраза.
1: Джокеры никогда не говорит за весь фильм никому из своих жертв. И это сразу тебе дает на мысль, что эта фраза нужно просто как ключ чтобы связать вот эти вот сцены с флешбеками, подвести к тому, что Джокер есть Так убийца. есть убийцы, да. Так есть. И это странно. То есть вот это какой-то ключевой момент, что нам так обозначают, что вот эта вот фраза, и именно он вспоминает ее,
0: не ну, Она клево звучит, ну, он, в самом да. фильме он говорит, мне просто нравится, как она звучит, и это так. Она клево звучит, я ее с детства помню, эту фразу, то не есть я помню, России. что он говорил что-то про дьявола, по цветам луны, про танец, и я всегда это еще, у меня коннекшн был... С, с этой сцены, где он с Рики Уэлл на наверху этой церкви, огромной этой башни, танцует под цветом луны, опять же. Mm, а, ну, ну, что-то, да, да. что, что было частью мифологии этого фильма для меня всегда, и мне всегда нравилось, как она звучит, эта фраза. И сам Джокер говорит, я ее говорю только потому, что мне нравится, как она звучит. Никакого смысла другого в ней нет. И, и мне это нравится, потому что это, опять же, символизирует рандомность Джокера. Mm -hmm. То есть не все в нем ей что-то должно значить. Он может быть рандомным mm -hmm. в чем-то. Uh, то есть это такая вот, такой элемент психопата вот этот как раз в нем есть. Uh, то есть это, это опять же в какой-то степени описывает то, что он всю жизнь был немного психом. Uh, до того даже, когда он упал в этот чан с кислотой. Uh -huh, uh -huh. Uh, вот. Но говоря об этом, идея того, что... Я согласен с тобой на самом деле. Это один из моих минусов, забегая вперед. То, что они сделали именно Джокера, убийцы uh, родителей Брюса. Я ничего не имею против того, чтобы такое делать с комиксами. Комиксы, если ты их правильно трансформируешь, порой это даже надо делать, да, для фильма. Но в данном случае, во-первых, да, губится идея универсальности зла, да. У него не должно быть лицо кого-то, кто. Против кого он сможет совершить месть, да, не обязательно. Да, да, да. Но в самом фильме, кайнд kind of, это оправдывается, потому что. По сути, они создали друг друга, и в этом есть неплохой символизм. То есть Джокер говорит Бэтмену, это ты создал меня, забыл. Но сам Джокер не подозревает, что он сам создал Бэтмена. Угу. А, ну, и да. вот этот момент, их динамики мне нравится. А, но другое дело, что да, я бы, наверное, предпочел, чтобы все-таки они оставили идею, которая была в комиксах. Это то, что весь драйв, по сути, Брюса Уэйна направлен... Его благородность этого драйва, она в том, что он знает, что он никогда не отомстит за своих родителей тому, кто это да, сделал. то есть добавляет больше Но... глубины да. всего этого персонажа. Но, с другой стороны, опять же, сам Бэтмен на момент начала этого фильма уже это делает. Он только потом узнает, что, ага, оказывается, я могу достать убийцу своих родителей. Но даже когда он этого не знал, он делал то, что делает Бэтмен. Он боролся со злом. То есть, по сути, они не они не нарушают глубину, о которой ты говоришь. То есть, технически Бэтмен уже делал все это, не зная, кто убил его родителей. Да? Он, во... он воевал uh -huh. против идеи зла в этом фильме. Но по... только потом он уже узнал, что это был Джек Напье. И, и даже в этом, наверное, есть еще один дополнительный, слой хороший, который из этого происходит, из этого, как мне кажется, неправильного решения, но еще один есть хороший момент это то, что раз, ну так скажем, в кавычках расправившись с Джеком на пье, Бэтмен не перестает служить Готэму, он наоборот становится э, таким символом еще более крепким с этим прожектором, то есть он не перестает эту службу, даже расправившись с Джеком, что опять же подтверждает идею того, что прежде всего Бэтмен борется с идеей зла, нежели с каким-то с какой-то его конкретной персонификацией, которая была мотивирована личной его трагедией, да, вот, то есть я думаю, Бёртон здесь ничего не разрушил, да, mm -hmm. что, что лежит в корне Бэтмена, но само решение, оно действительно спорное, сделать mm -hmm. именно Джокера, и с первого взгляда оно кажется действительно таким поверхностным, что ли, да, чтобы прям окей, злодей, именно злодей убил родителей, а, значит, героя, да, да? да. Это, да, кажется, очень поехал. Но, опять же, мне нравится эта динамика, что они создали друг друга. Вот.
1: В последующих вот всяких там романах, графических, там даже играх, это тоже прослеживается, что они как бы олицетворение да, друг друга, зеркальное mm -hmm. отражение, но yeah. там Джокер более апеллирует на само безумие Бэтмена, что он говорит, ты такой же mm -hmm. псих, как и я, и это, мне кажется, куда более интереснее. Да, yeah,
0: пожалуй, так и есть. Вот, yeah. но... Это, это даже, даже не столько интереснее, сколько это просто умнее концептуально, mm -hmm. да то есть это не какая-то прямая такая хрень, вот мотивация, он убил моих родителей, а это типа, ты фрик. И да, я да. фрик, но мы оба фрики, понимаешь? Ты такой же, как я, просто ты по другую сторону стоишь. Ну,
1: точнее, просто ты как бы... Я такой, как он есть, я принимаю себя, а ты корчишь себя, mm. черт пойми, да. кого.
0: Да, это интересная дилемма моральная. Да,
1: если кто-то вот интересуется вот этими всякими моральными Бэтмен, я бы посоветовал прочесть графический роман «Убийственная шутка» Алана Мура. Он очень маленький, короткий, но там этот конфликт между, вот именно психологический конфликт между Джокером и Бэтменом, он раскрывается просто вот на ура. Я всем советую прочесть его. Потому что, наверное, Бэтмен выглядит просто полным психом. И в целом там одна из самых гениальных концовок из комиксов. Вот. Ну, а Дальше у нас Бэтмен принимает активные действия, он едет на завод, на своем Бэтмобиле, шикарно, мы где. Ну, подожди, подожди, да. ты
0: проскакиваешь, проскакиваешь, Альфред приводит Вики Вэл к нему а, в пещеру, а, и она видит ну, да, 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 его, да. его в костюме Стива Джобса, а, да, это водолазка и джинсы, и джинсы да. И она понимает, так ты все это время был Стивом Джобсом. Нет, но она понимает, что он был Бэтменом. И между ними происходит разговор. И что интересно, опять же, визуальный контраст клевый. Все вокруг черная, Вика вся в белом одета, со своими белокорными волосами при этом. То есть она просто знаешь, как такой лучик света в этом мрачном царстве Бэтмена. Это так здорово выглядит. Отличный контраст. Причем хорошо, что опять же Укитанные волосы черные, да, то есть здесь вот этот дуализм, он отлично работает, он такой брюнет, она блондинка, и вот они вот mm -hmm. сталкиваются, и мне просто нравится, как они композиционно показывают их диалог, они лицом-лицом друг к другу, потом она от него отворачивается, и вот как план переходит от одного в другой, очень здорово, мне нравится весь этот диалог, где они говорят о возможности отношений при его профессии, так скажем, да. И вот это все так клево работает, и в ретроспективе, конечно же, я кай ну, мне жаль, что во второй части не будет Ким Бессинджер, и все это просто в никуда уйдет. Все, весь этот билдап, вся эта идея да, их отношений, да, да. это все исчезнет, как в каком-нибудь фильме про Джеймса Бонда, где у него в одном фильме одна пассия, а в другом, в другом в другая, в другая, да. Вот этот элемент Джеймса Бонда не нужен был никогда. Но, с другой стороны, у нас там Мишель Файфер, которая, ну, просто... Ну, мы поговорим об этом. То есть, замена, конечно, с... сыграла, скажем. Но, смотря этот фильм, сложно не ощущать какое-то предательство да, того, куда шли эти отношения. Потому что, по-моему, во второй части они... Я не уверен, но, по-моему, там никак не адресуется, почему нет Вики Вэл в фильме. Может быть и адресуется Мы посмотрим, увидим и обсудим Но uh -huh. по-моему по-моему, это просто игнорируется Что она была в первой части Что даже, знаешь, странный есть элемент такой вот Какого-то проклятия на этих фильмах Потому что Как бы персонаж Рэчел Дос Не исчезает в «Темном улице, но ее играет Уже другая, другая актриса, актриса да, Мэгги да, да. Джилинхо И, и это... складывается тот же самый эффект ну, <laughs>
1: Каждый раз Я этого с самого... детства не любил Когда у вот тебя вроде даже сериал какой-нибудь ты смотришь И потом вдруг просто меняют актеров на каких-то твоих любимых персонажей, и скрипишь зубами, смотришь, пытаешься привыкнуть, но, блин, это как, я не знаю, это как твой брат сделает пластическую операцию, короче, ты такой, блядь, что происходит У -у -у. вообще? Где да. тот человек, которого я знал? Да, вот кстати, как ты относишься вот э, в сцене, вот, когда Бэтмен уже начинает да, одеваться в свой этот костюм, да, там да. есть какой-то клевый кадр, когда у него свет так сзади падает, он так медленно голову свою поднимает. Да. да? Но, блядь, да. когда его начинают освещать его глаза,
0: да. такой... Ты видишь вырезки вот эти. И вот тушью подмазанная вот
1: эти. Вот если бы у вас полностью в теме таком, да, вот я ничего всем. против этого не. не Изами казалось видеть. бы так было бы интереснее как-то мрачнее мрачнейшего. Но, тем не менее, ну, он едет на этот э, завод, э, и мне просто нравится, что Бэтмен настолько, сука, крут, что он просто этим вот маленьким каким-то шариком, который отвалился у него с машиной. Раз...
0: Шарики, там с каждого колеса по шарику падает, они висят у него. Да, он разносит завод этот просто
1: полностью нахер. Это круто, блядь. Взрыв просто какой-то невероятный. Машина стоит сужая.
0: Мне нравится, как он сначала броню эту активирует, а потом вываливает эти бомбы. Да, это отличное, на самом деле, тактическое действие. То есть ты просто себя бронируешь и все вокруг себя разносишь. <с> Гениально.
1: Причем, да, он едет, все начинает взорваться в этом заводе вообще абсолютно. Но да. это, конечно, очень эффектно выглядит, когда этот Бэтмобиль
0: едет сквозь эти столпы искры и огни пламени. Очень да. красиво все. Хотя... Да. И ты ощущаешь реально, что все место реально взлетает нахрен. Да. В Воздух просто. <с>
1: Да, это вообще все так забыло. И вот тут потом Бэтмена с вертолета подсвечивают таким вот прямым лучом прожектора. Это... Опять же круто выглядит. Да, такой, подбородок свой корчит, и Майкл какие-то так прям брутально-брутально выглядит.
0: Его... Кстати говоря, чисто подбородки, это мой любимый подбородок из всех Бэтменов, mm -hmm. которые есть, вот которые были. То есть ни Вэлл Килмер, ни уж тем более... Джордж Клуни, а, не, хотя у Джорджа Клуни шикарный подбородок, но не Бэтменский он какой-то. А, у ну, у, у Бэйла интересный рот, стоит признать. У него интересный рот. Интересный у, него необычный рот. рот. У, у него необычный рот, у него какой-то интересный рот. Особенно, когда он говорит, если ты смотрел много фильмов с Кристином Бэйлом и по многу раз, как я... Ты можешь заметить, что он определенным образом складывает губы, когда разговаривает. Uh -huh, uh -huh. Практически во всех фильмах он это делает, наверное, вот, кроме тех, где режиссер ему говорит, не делай так. Uh, в Бэтмен он постоянно это делал. Но вот именно если говорить просто об облике и о вот том, как губы и подбородок смотрятся с маской. Китон чемпион в этом плане. А кстати, я не против. Мне. Mm -hmm. Ну, там в он в такой,
1: брутально был тоже. Мне, кстати, очень нравился он в образе Бет. Жалко, что он, правда, он, все это с ним так. Он
0: наиболее квадратный из всех был. Да, все У так... него прям... Ему, ему как раз, наверное, было бы хорошо играть вот в экранизации Возрождение темного рыцаря ну, от Фрэнка Миллера. По сути,
1: это и была, как бы, почти экранизация Френка комикса. Mm -hmm. Ну, ладно, суть-то не в этом. Да. А, потому что Джокер тем временем выехал на своем, да, прекрасном каком-то подиум-мобиле и раздает все эти деньги толпе людей, которые все жадно хватают купюры.
0: Кстати, знаешь, какой интересный факт? Mm. На всех этих купюрах было лицо Джокера. Mm -hmm.
1: Но он говорил, что есть... он типа я хочу свое лицо типа на доллар купюре. Ну, то есть
0: сама в самом фильме. Это ты, ты не заметишь, не... да, практически. Ты не заметишь, но. Продакшен это реально фальшивые купюры с лицом Джокера. То есть это забавный момент. То есть он говорит, это в какой-то сцене диалога с Вики и. По-моему, в музей, да? И это реально происходит, просто это его не заметишь. — Огромное количество тоже, да.
1: Столько срезы тратить.
0: В самом фильме, я думаю, предполагается, что это настоящие купюры, то есть, которые где-то своровал, где-то в банке, может, не знаю.
1: Я, кстати, во время просмотра подозревал, что, может, там, как раз-таки, есть этот лик Джокера, и. — Но, к сожалению, нам...
0: — Не-не-не, в самом фильме позиционируется, что это настоящие деньги, потому что нет реакции... — Не, ну я думал, что, скорее всего, так
1: мне что-то показалось. Оказывается, это так и есть.
0: — Так и есть, но не в сюжете. Да, ну и вот это вся остальное клевое, но опять же играет трек «Принца», который все это рушит для меня в какой-то степени. Да. То есть я, меня, Мне больно это слушать Музыку принца в этом Может бы они
1: пытались подчеркнуть Это какое-то безумие абсолютное Но
0: вышло абсолютно наоборот это... Оно даже не выглядит Оно даже не звучит в какой-либо степени да. Психопатично это просто. Trust will Trust makes you real. <смех> и ты вот так и слышишь, бля, я мог бы в каком то шоу на Никелодеон это услышать, mm -hmm. но не в Бэтмене, Бертона, черт побери. Мне всегда это казалось странным. Всегда, всю мою жизнь, что я видел этот фильм, <смех> смотрел его, всегда я думал, это очень странный выбор музыки. Но тут уже понятно Принца наняли, он уже сделал саундтрек Надо втыкать его как-то в фильм ну, конечно, я, не уверен, да, как, это... я не уверен Как сам Бертон обо всем этом думал ну, Вряд ли это было дешево, тем более Поэтому приш... да. пришлось Особенно. пришлось. Знаешь, что Оригинально была еще идея того, что и... Вообще изначально Майкл Джексон Должен был писать вот эту Джокер В э... mm -hmm. сторону саундтрека mm -hmm. Потом это сделал Принц Но у них была идея Объединиться с Майклом Джексоном и снять клип где, по-моему, Майкл Джексон — это Бэтмен, а Принц — это Джокер. Вау. Да, они хотели такое Блин, безумие замутить. Это было бы но... круто. Но Майкл видишь? Джексон отказался вот итоге, mm -hmm. не стали они делать. Но, но переходя к хорошим mm -hmm. вещам, ну, то есть сначала начинается от травля газом, классический сценарий, то есть даже я, когда фанфик писал, помню давно про Джокера и Бэтмена, я писал почти концовку, даже неумышленно я писал концовку этого фильма, то есть в, в, в третьем акте ты писал я писал писал как... по Бэтмену? Да, у меня два их есть. Внезапно а...
1: скрытая часть твоей биографии от меня всплыла наружу. Да, да,
0: это было, это были, это был 2009 год. А, -а, -а. а И... после просмотра «Темного рыцаря» так подозреваю, да? Ну... Kind но mm -hmm. э, он частично вдохновлялся mm -hmm. темным рыцарем, но я также использовал элементы из сериала Animated Series как вдохновение, и там было, я, я писал про то, как Джокер тоже летает на огромный дирижабле и травит весь город э, вот этим вот газом, mm -hmm. но здесь не дирижабли, конечно, здесь такие вот у него интересные лунные куклы, как на парадах используются, огромные. И он начинает травить весь город этим газом. И мне просто нравится, как элегантно Бэтмен со всем этим справляется. Он просто... Во-первых, дизайн его Бэт вот это или как это назвать, да? Бэт, вот у Нолана он просто Бэт назывался, где-то это называется Бэт Винг, в самом фильме в этом не упоминается название этого, ну короче, самолет да, Бэтмен, да, да, он да. на нем, во-первых, его дизайн великолепен, он шикарен, я его обожаю. И когда вот он прилетает, он просто запляет все эти тросы и, и улетает с этими шариками. И ты видишь, и как Джокеры сильно, бесят да, то. Не, он в самом да самом деле, сколько... очень
1: сильно расстроился. Он такой А как? А типа, а где мои шары? -то?
0: Да, нет, этому уделено аж целых три отдельных сцены. Сначала говорит, это были мои шарики. Да, да. Потом.. Он забрал мои шарики. И после этого он этому главному хенчмену своему говорит, дай-ка мне пистолет, и убивает его. Причём, у него как обилика у Николаса. Он реально расстроен, такой грустный-грустный. Он реально расстроен. почему ты не сказал, что есть такая штука? Да, в ходе фильма мы много видим сцен, где Джокер раздражен тем, что у Бэтмена игрушки лучше, чем у него. Это забыл. Кстати, как тебе
1: этот кадрик, когда... Бэтмен вылетает прямо на фоне Луны. Ну, точнее, это этом бэткрыле своем бэтвинге, на
0: Это визуально клево, но смысла в этом немного. То есть зачем он так высоко подлетел? Он мог сразу начать снижаться. Ну да, визуально это клево, это запоминается.
1: Забавно. Он тоже так немножко мультяшно выглядит.
0: Мне всегда оказался странный момент того, что когда Бэтмен летит на Джокера, с явным намерением уничтожить да, его ракеты. Тебе и... еще показывают,
1: как прицел, тут вот дизайн, да, да интерфейса. Да. Тык, тык
0: тык на нем. Да. Мне сразу Он вспомнил, не сразу спорил конечно, сцена рыцаря, Кон... когда. Истенного рыцаря, да. Кстати, как ты думаешь, может, этим, может, этим Нолан цитировал
1: оригинально? А mm -hmm. я думаю, даже не только этой сцены, наверное. Какой-то момент. Mm -hmm. Там, когда в конце уже Джокер чуть не повисает на этом. Тоже опять Наверное, же да, в вещат. свете ночном таком вот, да, тоже мне кажется
0: похоже. Да. Ну, в любом случае, да. да фантура, нравится, что дос... он достает этот огромный-огромный револьвер, огромный этот... револьвер штанов. И просто... Из штанины просто. Я достаю из широких штанин гигантский Вот это вот
1: чисто такой классический джокерский элемент. Все эти вот клоунады с такими его приспособлениями. Но здесь он
0: меня не расстраивает, потому что это просто клевая идея, что у него гигантский раскладной, причем, как потом выясняется, потому что он его складывает. вообще. И одним выстрелом просто сносит Бэтмена на его огромном, супертехнологичном исследителе. А еще жаловался,
1: что нет таких игрушек. Блять, у тебя револьвер просто сносит на раз. Чувак, что ты ноешь?
0: Ну, вот мне нравится просто даже, как вот он падает. Вот этот самолет, он врезается вот так клево в лестницу церкви. И здесь начинается одна из лучших сцен вообще всего фильма. Вот это весь финал в церкви, он невероятно шикарен от начала и до конца. Просто даже как в начале Бэтмен заходит и облакачивается на одной из лавочек и она начинает запускать эту цепь падающих лавочек, это так классно да. просто. И здесь все такое мрачное, готическое. Ну, здесь уже прямо же... Тимберта, Тимбертович. Вот да, здесь вот Тимберта, Тимбертович, действительно Тимбертов. И просто мне нравится долгое восхождение mm -hmm. Бэтмена. Вот этот колокол, очень клево, падает сверху. Очень клево он его с кислотой,
1: и его просто крепление цепляет. Yeah. Это охеренный yeah. ну, то есть, просто
0: и, и вес колокола, ты да, как да, он да. падает, как будто настоящий огромный колокол. Ну, видимо, это реально настоящий, они как-то слетал он, потому что я иначе не представляю, как можно такую мощь передать, но там есть момент, где просто актер стоит, я не уверен, что это Майкл Китон, конечно, и мимо него этот колокол пролетает. И это по-настоящему снят, это mm -hmm. невозможно подделать миниатюрами, это там весь масштаб и вес ощущается, то есть я не понимаю, как это было сделано, но это супер впечатляет, да. на самом деле. Да, очень клево. И мне просто нравится весь бой Бэтмена, то есть есть такой момент клёвый, который ты больше никогда не увидишь в кино, я тебя уверяю, где Бэтмен просто стоит, сзади него на него пытается напасть хенчмен, но он проваливается, и Бэтмен даже ничего делать не надо, мне всегда так нравился этот момент, он такой нелепый и смешной, но в то же время реалистичный, потому что это какая-то древняя конструкция, где там реально любая Любая половица может провалиться В любой да. момент
1: Потом начинается какая-то сальта Несколько там этих Уверотов, короче, чувак Я сначала подумал, что, блядь, Джокер так скачет А, нет, это просто подельник его Представь, как Николсон бы Ирак сделал бы сальты Такие круто
0: Это было бы странно По меньшей мере Но мне нравится, как он его останавливает У него какая-то хрень выезжает Я на самом деле не понял, что вообще произошло Но Бэтмен победил Педалька какая-то но она выстреливает, как я понял, какой-то такой педалью, и он просто вытянул руку, и она как бы, контур-удар yeah. такой получился у него. Mm -hmm. в, то, в это же время, все это время, что Бэтмен расправляется с оставшимися ханчменами Джокера, Джек Николсон танцует с Ким Бессенджер под Луной, под цветом Луны по сути, он есть дьявол в этом э -э, сценарии, и, кстати, горгули такие дьявольские там везде стоят, mm -hmm. которые, опять же, подтверждают эту символику ада и дьявола. Э -э -э Здорово, все отлично освещено, освещение, oh, да, освещение прожекторов, как оно проходит сквозь вот эти поломанные mm -hmm. окна, там mm -hmm. шикарно выглядит все это, конечно.
1: Когда вот уже вот. начинает бить морду Бэтмен Джокеру, во-первых, у него выпадает эта челюсть, а, угу. Которая ну, начинает просто там скакать Ну, тоже классический момент Джокера. Это вот игрушка челюсть. А, и он весь Мне нравится момент, когда Вики Вейл.
0: Мне нравится момент, начинает... когда Вики Вейл целует его пиджак и а -а -а, вытаскивает изо рта какие-то ворсинки. Она же ведь пытается <laughs> да, по-своему да. помочь Бэтмену здесь. Mm.
1: Кстати, это впервые кровь за весь фильм. Именно у Джокера и у Бэтмена тоже. И mm. у Джокера она очень сильно <связ> контрастирует и такой, У нее прям глаза чуть ли на этой крови И правильное такое <связание> да. освещение Это очень стремно выглядело yeah. прям, Да, классно, классно И знаешь, вот в этот самый момент Джокер начинает шутить просто Вот, вот именно как в своей иконостасии То есть безумные mm. какие-то шутки То вот эта челюсть выпадает То потом надевает mm. очки типа Ну ты же не ударишь очкарика, правильно? Yeah. То есть yeah. вот эти постоянные шутки вот Издевки больше даже над Бэтмена а, когда он бьет ему в пресс, ну там броня И он такой, картина mm -hmm. так, руку Типа, ай, бля, больно, больно, mm -hmm. больно, больно, больно. Mm -hmm. Вот, вот здесь прям mm -hmm. Джокер был очень крутой Конечно, забавно, когда Они, он как бы его ударяет Или типа как бы скидывает нос Через перила и Каким... Но двумя руками потом... <laughs> да, это как-то так <laughs> Ну там,
0: по... там какой-то подоконник типа был Ну не подоконник, да, да, да. выступ, на котором он мог стоять Так резко, тоже так очень забавный зон <laughs> Это было забавно, да, да это, это это нарочно И такой комедийный uh -huh, момент uh -huh. был сделан а, И да, тут по сути забавно, момент, когда он говорит Горгуль, а ты над чем смеешься? Uh -huh, <laughs> 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 То есть, и мне нравится Джокер только как Бэтмен вообще, Мне нравится как Бэтмен расправляется с Джокером Он просто в тот момент, когда Джокер думает Что он уже соскочил и как бы спасся Он приковывает его ногу к этой самой горгулье дьявольской Uh -huh. которая тянет его вниз, и что забавно, и не совсем забавно, это вот мрачность того, как Джокер умирает, потому что долгое время он висит, его руки соскальзывают, и у него нет никакой финальной шутки, потому что он понимает, что он сейчас умрет. И показано так по-мрачному реально это все, его смерть, то есть Никакого последнего проща, он просто летит стать... вниз и умирает. Еще, еще был такой мимолетный
1: кадр, как символизм всего этого, когда лестницу вот они скидывают эти, да, веревочную лестницу бандиты скидывают с вертолета. Да. И она пролетает мимо да, костюма, костюма и этим... шляпа слетает. Так чшу, от ветра. Угу. Это же. Вот такой это маленький такой...
0: кадр, но очень, так знаешь, интересно сомневаться. Да. да, да, да. Очень клево. Ну... Потому что ты не видишь, как он это. Ложил туда, да, свое mm -hmm. пальто с, Со шляпы Но это, но это явно дело, когда они сбирались, потому что потом он уже без всего этого с ней Ну, как
1: бы, все равно элемент символизма какой-то такой вот там есть. И символизма, да, конечно. Очень интересно. Конечно,
0: конечно. Ну, ну и мне нравится то, что он лежит на асфальте, но вокруг него асфальт весь потряскается. Да, есть, конечно, прям так. В реальности было бы что-нибудь наподобие «Залечь на дно в брюге» когда-то, помнишь? Да да, 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 да. Чувака да. просто так распидалясь, что это тяжело смотреть. Но здесь по комиксным правилам ну, конечно, асфальт кажется. ломается под Джокером.
1: Но мне нравится, что у него еще эта игрушка какая-то смеющийся смеющаяся.
0: Да, да это... продолжать смеяться после его смерти
1: Да, да, да Вот в целом-то у нас конец истории Тут происходит, конечно же, становление Бэтмена как какой-то символа Города, да, появляется этот Иконический этот прожектор Ну потому
0: что до этого он был в Виджиланте А теперь он как бы на законных правах Охраняет Готэм и Ким Бессинджер, как бы нам истаблишат, что она теперь его вторая половинка, так сказать. Да, она Вальфорт пользуется и,
1: в и как бы насрать на ту же самую премию, которую все пытался этот навязать журналист. И mm -hmm. она просто садится в автомобиль, который приехал за ней Альфред и все, у нас
0: конец фильма. И мы видим Бэтмена на фоне неба Готэма, где прожектор зажжён.
1: Мне нравится, как вообще автомобиль у Альфреда. Он всегда, я помню, в мультфильмах был такой же вот старый, старый <говорит> не знаю, что это, да -да -да. Самарка, Мерседес какой-то, наверное.
0: Ну, очень-очень старая
1: машина. Очень сильно выглядит.
0: Может, Роллс-Ройс <говорит> какой то Ну да, не Наверное. Знаю. Но это, опять же, еще сильнее делает нуарным этот фильм, потому что ну, это, конечно, по сути, да. машина из времен нуара. Потому что вот эти все машины Джокера, эти зеленые, они, по сути, это машины какие-то из 70-х, 80-х годов. Скорее, 70-х, наверное. Но вот эта машина Альфреда, это чистые, вот эти 20-е, 30-е, там, я не знаю, 40-е машины. Да, что ж,
1: наверное, я думаю, на этой ноте стоит перейти к нашим топам, приготовленным лучшим моментам фильма. Давай начнем, наверное, с самого хорошего, я тут могу кое-что сказать, потому что, признаюсь, плохое я не подготовил, потому что, опять же, вот как я говорю раньше, плохое что-то выделить в этом фильме у не получилось, потому что оно мне вызывало улыбку, это было смешное и Но
0: даже в течение подкаста. Я уже говорил, наговорил, Даша, что, что, что мне там не нравится. Ты уже наговорил на, на топ-5, я думаю.
1: Да, да, поэтому давай начнем с топ-хороших моментов, коих здесь много. Хорошо, да. Давай ты первый тогда.
0: Ну, мой топ это опять это топ-10. О, вот. круто. На, на десятом месте э, у меня ведущие без макияжа, когда я говорил, что они вот прощавые, просто вот эта mm -hmm. деталь. Mm -hmm. Ты сразу только понимаешь, а, они уже, не, они уже сами боятся мейкап наносить из-за Джокера. Просто было клево, mm -hmm. клевая деталь. А, да, по очереди будем или как? Я уже забыл, как мы это сделали.
1: Ну, давай я свою пятерку тоже -то -то начну. У тебя будет топ-10, и ты потом продолжишь давай, просто перечислить. Давай, давай, да. А, у меня на пятом месте вот кадр, где Джокер сидит у фотографий, которыми я говорил. Мне <связывается> просто понравилась вот <связывается> эта какая-то стильность этого кадра,
0: динамика между вот этой красотой и уродством, который представляет Джокер. <связывается> вот. Ну, и... кстати, о красоте и уродстве. Вот, я хочу, пока не забыл этот, этот момент диалога красавицы и чудовища, когда Пош, он ей говорил. Если кто-нибудь еще тебя назовет чудовищем, я вырву ему легкий, то есть этим он имеет в виду, что под считающий. А, красот, Ну, красавица он себя считает. Но кроме меня, типа, никто тебя чудовищем не будет называть. Это клево было.
1: Да, поэтому вот такое
0: у меня пятое место. Ну
1: и, конечно, тут я при плетущей сцену, где он танцует вокруг этих фотографий. Тоже очень клевый кадр был. Пусть такой сдвоенное место у меня будет
0: пятое. На моем девятом это факт того, что у Джокера есть свой Альфред, то есть вот этот хенчмен, которого он убивает, ты в течение фильма можешь видеть, что это не просто хенчмен, он реально как бы по-странному влюблен в Джокера, и ты видишь, что он очень озабочен, например, когда Джокер смотрит по телевизору, что про Бэтмена говорят, а не про Джокера. Ему очень обидно, по-настоящему обидно Потому что он столько старается, терроризирует город А говорят опять про Бэтмена И ты можешь видеть, как его хэнчмен, Он прям чуть ли не со слезами на глазах смотрит на Джокера И ты понимаешь, что он для него, как Альфред на самом деле Он тоже заботится о нем И тоже какие-то делает вещи для него Чтобы ему было хорошо И поэтому, по сути, у Джокера есть свой Альфред в этом фильме Мне это нравится Конечно, в конце он его убивает, но в этом весь Джокер Да, безумие Основное
1: безумие ну, у меня идет дальше реклама Джокера по телевизору, где он предоставляет свою продукт с этими крипованными женщинами. Причем там эффект, когда к фотографии женщина говорит он губами своими. Этот эффект еще был задолго до того, как он стал популярным. Помнишь, там все эти вот... А
0: что Да, да, да. Тоже очень клевый был момент. на четвертом И криповый действительно, особенно в детстве, это было странно увидеть вообще вот этих женщин с этими улыбками страшными. Ладно, там Джек Николсон, да, Джокер, но вот когда красивая женщина с этими ужасными улыбками, это было крипово. В этом фильме немало и я за это люблю, это, за это люблю этот фильм. Ну, он, не бои, не, да. не, он не, не боится во вину какого-то реально ужаса тебя иногда погружать. Mm -hmm. <laughs> иногда не, внезапно. Вот. Но на восьмом месте у меня человеческий грим Джокера, когда вот он впервые его особенно носит, когда вот они говорят с этими, когда он созывает, да, совет этих бандитов. Ты впервые видишь это очень странное лицо, которое гораздо страшнее, чем «Белый Джокер». Вот. Сама идея просто человеческого грима, что ему по сути... То есть, с одной стороны, это в самом фильме, как бы в логике фильма, это «Белый Джокер» наносит на себя человеческий грим и притворяется человеком, когда ему это удобно, да? да. Но с технической точки зрения фильма это Джеку Николсону нанесли белый грим, а потом нанесли еще грим поверх него, чтобы он потом мог его размазать. и, То есть это двойной грим, это тоже с технической точки зрения мне нравится, что они пошли на такой. Да,
1: но история, что они забрали эту
0: новую форму, тоже безумие вообще, mm. прям круто. Да, и это тоже сюда можно приплести как вот плюсик mm -hmm. к этому месту.
1: А, на моем третьем месте это история с Алисией, что с ней потом произошло. Вся тут Юарка, как сначала вроде и предала, до да, этого типа Джокера, но после обратился в это вот уродство, что с ней сделал, маска эта криповая, как он потом ее разбивает и говорит, что она выпала из окна, упала, точнее. Mm -hmm. Это все было довольно мрачно было в этом фильме. Это огромный плюс.
0: Да. Действительно, как из хоррор-фильма какой-то да, сюжет да, посреди да. Бэтмена.
1: Ну, до сих пор это маска Таков... раскол, как он ставит ее. Mm. Это более это очень крутая сцена.
0: Не разбив яйца, яиц, говорит, там лет не приготовишь Да, 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 да. Uh, на седьмом месте у меня нуар эстетики и дизайн города. Mm -hmm. То есть просто как выглядит этот мир, как он освещен, uh, как он фэнтезиен в чем-то, в своей архитектуре. Есть, знаете, опять же, вот эти вот бюсты, про которых ты говорил, да, которые на этом, вот эти лица огромные, uh -huh. каменные, да -да 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 -да. такого не может быть, но здесь в этом мире может быть, а, или даже тот же музей, когда она в него заходит, там тоже много странной архитектуры, а, просто, опять же, особенно сейчас, когда все это делается на компьютере обычно, вот все эти декорации, они так ошеломительно выглядят. И создают свою какую-то реальность всему этому миру. Поэтому, когда я пересматриваю эти Бэтмена и Бёртона, я ощущаешь, что ты переносишься в другой мир, в сказку, действительно, в такой мрачный. Вот. в такую вот версию Тима Бертона. ни с чем, которую не спутаешь никогда. Никто так Бэтмена никогда больше не снимет. Да.
1: Как он... Но у меня на втором месте практически то же самое, что ты говорил. Это в целом вся работа художников, архитектура. Но сюда mm -hmm. я также хочу приплести и освещение. Не саму вот именно операторскую работу, да, она клёва в этом фильме, но вот именно освещение, как все было круто освещено. Везде всегда в дыме, в туман, свет такой нуарный, нуарном стиле. Очень всё yep. красиво было, потрясающе и мрачно,
0: прям вау. И что здорово, в этом фильме нет ни одного солнечного дня тебе не пока. То есть здесь есть день, ну, но он даже, даже он да. хмурый, uh -huh. да. То есть Бёртон не допускал никакого солнца в моем фильме. Идите к черту. На моем шестом месте, да, получается, будет Бэтмобиль. То есть его дизайн как он выглядит, его иконическое просто. вот. Даже история его создания интересна. И с тех пор, и до ни до, ни после не было лучше Бэтмобиля, чем Бэтмобиль вот этих двух первых фильмов. Угу.
1: Всё, да? А, да. Ну, на первом месте Вики Вейл. И именно Вау! благодаря актрисе, да, я просто был очарован, и это было одно удовольствие влюбоваться, и особенно когда он с распущенными это... волосами, своими пышными... Заглядение просто. Да, за когда, эти, они вот и,
0: когда они у нее выпрямлены и когда они у нее и в этот хвостик это не. Да. Нужно, но когда вот она дает им волю, это офигенно. Да, и вот
1: эти вот динамики между Брюсом Уэйном и Викой Вики Лейл. Вика. Вики Вейн. Вика. 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 Вика, короче, Вика. Да. Виктория. Да. да. за ними было очень приятно наблюдать. Была какая-то теплота в их отношениях и, конечно, безумно жаль, что в последующих фильмах этого ничего не будет, но ну, что ж поделать. Поэтому вот такой мой топ-5. Да, вот я топ.
0: удивленно в то же время не протестую, потому что, ну, потому что, во-первых, это твой топ, я не могу протестовать, но как бы... Это мой я, топ. Я, 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 я верил в их химию, на самом деле, между да, ними. Да, да, да. И, 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 ты, и ты понимаешь, почему он ей нравится, потому что он особо не... Он не обычный парень, он ей интересен. И, там, и ты видишь, что ей явно не, деньги не интересны, ей, ей не интересны. Вся шелуха вокруг него. Ей интересен просто этот странный парень. Его харизма ей нравится. И uh -huh. то, что он такой вот необычный, короче. Вот. Опять же, персонаж вот этого другого репортера, да он как бы показывает, как обычно человек себя бы с ней вел. То есть сразу ей набивается в женихи, да? В то время как Брюс Уэйн, он как бы... Даже отталкивает ее чем-то, да, чуть-чуть да. от нее, по, от, сути от себя.
1: Это, по сути, это лучшая девушка Бэтмена, которая была, наверное, Да, но не знаю, ну, блин, она классная.
0: Да, она офигенная. Окей, да. uh, okay. на моем, получается, пятом месте будет... Uh... Я же говорил про финал в церкви, да? Mm -hmm. Я уже запутался... Ну, то есть где? я говорил про нуар-эстетики, про Бэтмобиль И вот на моем, пя... да. на моем пятом месте Финал в церкви uh -huh. То есть все от начала, то есть где он Падает к лестницам на своем истребителе И поднимается вверх, колокол э, Чувак проваливающийся под пол э, Драка с Джокером финальная Все вот это, это мое Пятое место На четвертом месте у меня Саундтрек от Дэнни Он абсолютно иконичен, oh, да. uh -huh. Главная тема невероятна Uh, просто звучание Просто этот фильм харизматично Звучит, он не только харизматично выглядит Благодаря там, оператору и Идеям И дирекции uh, uh, Тима Бертона Освещение, сад дизайн Все такое, но вот он он звучит Иконически и важно Для кино я бы даже сказал вот. Дэнни Эльфман на тот момент не был каким-то известным композитором. Тим Бёртон самолично его подтянул в проект. Это была его инициатива задействовать uh, Дэни рифмана uh, И здесь он не прогадал. Санатрек невероятный. Впоследствии он использовался и в анимационном сериале, который был шикарен. В 92 году выпускался, который uh -huh. по сей день лучшего сериала по Бэтмену у нас не было. Uh, вот. Uh, да. От главной темы до каких-то менее таких... Uh, все равно от начала до конца тут оркестровый скор, он шикарен. Противовес ужасному саундтреку «Принц», конечно же. На третьем месте у меня Майкл Китон в роли Брюса Уэйна. Мне просто очень нравится Брюс Уэйн в этом фильме. Его странности, его милые стороны... И сила, которая за этим Кроется, причем такая сила неочевидная Но когда надо Ты видишь сосредоточенного Брюса Когда он сосредоточен на борьбе с преступностью В своей вот этой пещере Он совершенно другой человек И вот эта такая неочевидная сила Она очень притягивает и заставляет поверить И Короче, Майкл Киттон шикарную работу провел По созданию Брюса Уэйна Брюса Уэйна, которого мы После этого никогда не видели. Uh -huh. На втором месте у меня дизайн Бэтмена, его костюм. да. Uh -huh. uh, я обожаю этот дизайн, это опять же мой любимый дизайн по сей день. Uh, да, он не поворотливый, да, у него не шевелится шея, но чисто с точки зрения визуальной это лучшее, что было, я считаю, вообще во вселенной Бэтмена. На мой взгляд, опять же. Uh, и даже вот эту неуклюжесть, они в плюс. На самом деле использовали всему Главное,
1: там есть ощущение Какой-то единости человека С этим костюмом, монолитности даже
0: Да, он, он действительно выглядит как монолитный Такой ловянный солдатик Что ли, я не знаю, и он по сути выглядит Как те игрушки, которыми мы играем Потому что зачастую это были игрушки, у которых не, не, не загибались Руки в локтях, да И, и в коленях, ну как-то нам приходилось Хореографию выстраивать за счет Каких-то нелепых движений, да и это есть в этом фильме, в какой-то степени Бэтмен в этом фильме, это вот эта неповоротливая игрушка, но то, как они это используют, минимум, движи... минимум движений, максимум эффективности, какие-то другие ухищрения, опять же, это только породило больше креативности в том, как показать Бэтмена, да, если бы он разгибался и гнулся бы, как какой-нибудь гимнаст, возможно, у нас не было бы многих клёвых сцен с Бэтменом, которые у нас здесь есть. Вот. Поэтому я очень люблю дизайн. Люблю этот желтый значок просто до глубины души, который у него на, на груди. Uh -huh. Его желтый этот э ремень. ремень да. И то, что в, в остальном он полностью черный. Он просто черный, как сама ночь. Uh -huh. И он ставит, делает ставку не на крутость или брутальность, а на устрашение и на иллюзию того, что это летучая мышь. Особенно, когда он расправляет свой плач в начале фильма. Это вообще шикарно. Ну и на первом месте у меня единая сцена. Это сцена поездки Бэтмена и Вики Вэл вот через лес в yeah. пещеру Брюса Уэйна. Пещеру Бэтмена, его логово. В ней во всем такая таинственность. Никаких диалогов нет. Они не разговаривают. Это чисто визуальная сцена, где она просто смотрит на него так побаиваясь. Этот невероятный саундтрек Дэнни Эльфмана играет и освещение просто монтаж этой сцены все как это сделано как под какими ракурсами снят как мобиль мчится по этим устланным листьями э, это реально как в сонную лощину они въезжают вот да, и это, это, это шикарная сцена. это вот это это сцена это вот апофе... апофеоз Бэтмена для меня вот того что я ассоциирую с Бэтменом и того mm -hmm. что я хочу видеть в Бэтмене вот в этом фильме это эта сцена но то 5 у тебя, я так понял, не будет плохих да, моментов, ты не будешь я перечислять думаю, Нет, нет, я уже ну, перечислил мы, да. мы, мы можем вспомнить, ты говорил про, с, э, про то, что тебе не нравится, что они сделали Джокера, убийцы родителей угу, да, Тебе да, не да. нравится с, э, сама фраза, да, вот это вот, танцуешь с дьяволом под луной»
1: не то, что она сама фраза, именно как она была использована в фильме, так, чтобы просто вшить одну, как бы, линию сюжета с другой. Uh -huh. а, до этого никак не обозначалось. Если бы до этого хотя бы Джокер так повторял эту фразу, или как-то, знаешь, она обозначалась, то еще как бы я
0: поверил бы в Ее Но... интеграция в сюжет тебе, короче, не нравится. Она слишком грубая для меня была uh -huh. Uh -huh. очень проблема. Ну, я думаю, еще можно упомянуть среди твоих минусов. — Сцену, которая идет в никуда, где Джокер просто уходит из квартиры. — Да, да,
1: загоняк заглянул.
0: — И сюда же можно добавить момент, где он кочергой размахивает Брюса Уэйна и говорит ну вот мы и собрали тебе топ, короче. А, ну а мой, да, топ спасибо, будет, да. мой топ будет такой. На пятом месте некоторые компьютерные эффекты. И когда я создал, составил это пятое место, то есть я посмотрел вот этот uh -huh. начальный момент, когда помнишь, когда ну вот, по которому говорили тень это компьютерная, Я подумал, ну явно будет еще что-то. Ну ничего так и не было с тех пор Но на что самом деле. Странно, да. Но Потому вот что этот компьютерный. Последующие,
1: да, последующие комбинированные эффекты выглядят довольно клево.
0: И вот этот момент фильме. с Джокером, когда он летит вниз, он kinda странно выглядит, но в то же время он крипово выглядит. Он выглядит как-то как да. вот страшно Там даже. Высота пугает вниз. больше. даже. И просто как его, его белое лицо удаляется в эту тьму. Mm -hmm. Крип, крипи очень. Ну, короче, вот этот компьютерный эффект я ставлю на пятое место из начала фильма. Совершенно необязательный. Причем, ладно бы, нельзя было обойтись mm -hmm. без него, но слушай, абсолютно не, не обязательно было. <laughs> а, но опять же, тут можно сделать скидку, что у нас теперь ремастеры все эти на блюреях, где все четче видно, и конечно, возможно, сейчас это из-за этого не работает во многом. Из-за того, как четко мы можем все это досконально смотреть. А на четвертом месте у меня то, что Джокер убил родителей Уэйна. Я с тобой согласен здесь, то есть это, это странное решение. Спорно, я не скажу, что странно, я вижу, зачем они его делали. А, вижу идею, которая за этим стоит, но я не уверен, что оно того стоило. В конечном итоге. Uh, на третьем месте у меня uh -huh. перебор с мифологией Бэтмена. Ну, это а, ред... э э э э ред... мыши ред... в пещере, да? Редкие инстанции, такие как вот где он версит как после того, как занялся сексом с Вики
1: Надо человека прийти в себя,
0: как ты не можешь понять, Он пытался кровь, чтобы к мозгу начала литься, да, после секса, так она-то у него вся была в другом месте а, он, Нет, я должен взяться за ум, да, мне скорее, вверх тормашками повиснуть, ну и, конечно, вот эти моменты с летучими мышами, я понимаю, что ты человек летучий мыши, но это не значит, что ты должен любить летучих мышей, в этом плане фильмы Нолана гораздо лучше были, потому что это было то, чего он сам боялся и не любил, но как раз это он да, и принял да. за, свою, как за символ, чего он забоялся, то он хотел, чтобы другие начали бояться это хороший символ, хорошая идея. Здесь... Но в этом фильме они просто это... живучие. И ты такой... Да. Окей, окей чувак, как скажешь, да. На втором месте перебор с мифологией Джокера. Mm -hmm. а, то есть это вот, опять же, некоторые моменты излишней клоунады, которые мне показались слишком уж притянутыми за уши. Да, да, да. да. А, ну и на первом месте, я думаю, ты можешь сам это угадать, это саундтрек Музыки. принца. Да. Mm -hmm. yeah. То есть, да, э... это... Yeah, у -у -у ужасный такой, это знаешь, как сделать офигенный салат. Такой, знаешь, все рассчитать, сколько масла добавил, сколько приправ ты добавил, как, сколько ты салата, помидоров, огурцов накрашил.
1: Но ты просто пересекаешься.
0: А, а потом в конце ты хуяришь туда я не знаю, дольку апельсина или, я не знаю, что-то, что совершенно не, -не, -не, не должно я,
1: быть я, там. я придумал, я придумал, да. смотри, короче, мы любим все семечки, да, полоскать, М -м, да. вот ты ешь, ешь семечки, все прекрасно, они могут даже быть приправлены как-нибудь солью, да, еще вкуснее, и вот тут попадается тебе семечка, которая, блядь, испортилась, понимаешь? Горькая. Она, как... Горькая. И да. ты потом ты выплеваешь, но горечь остается, и ты ешь дальше да. семечки, они клевые, но горечь-то, сука, на месте. Она, она
0: никуда не уйдет, пока ты... Да. Пару это дней
1: не пройдет. Трагедия, на самом деле Да, да Я не с... знаю, зачем они
0: туда приплели его Это можете... гнилой ингредиент в остальном, да. в, в остальном Великолепного блюда Да, к сожалению Великолепном блюде, да Но вот это, это уже не, не убрать из фильма никак Только если я сейчас не сделаю какую-то хитрую монтажную работу Хотя это невозможно будет сделать Практически микшинг там слишком сложно будет для этого Но, да Бэтмен Станислав Кат Да я не знаю, кстати, что я бы поставил вместо «Принца», но вряд ли Корданская я бы, <связать> бы сделал что-то хуже, чем они уже сделали. Да-да-да, поэтому...
1: странно. Порой такие вот решения студии, видимо... Ну, мне
0: кажется, блин, Тим
1: Бёртон был против этого дерьма, я уверен, не знаю.
0: Это чувствуется мотивированным продюсерами на самом деле, да, потому да, что да. вот... Так, у нас есть Принц, он такой экстравагантный, давайте он напишет саундтрек к экстравагантному Джокеру. Но
1: это и дополнительная реклама нашему
0: фильму, так что давай, Тимушка. Мы отдельно считай. саундтрек продадим с Принцем. Mm -hmm. Ужасно. Да, я не знаю, я не, я, не, я не спешу говорить, что Тим Бертон никакого к этому отношения не имеет, возможно, ему даже нравилось это. Мне стоит позвонить Тиму, я ему уже давно но не звонил. все же ответственность а несет
1: больше студия, да, потому что, если бы им это не понравилось, им сказали, знаешь, что иди нахер с тобой, иди не, ну, не нравится, но, но...
0: Ультимативную ответственность несет Тим Бертон, потому что именно с ним будут всю жизнь да, ассоциировать да, этот фильм, да, и обычные да. люди не будут думать про продюсеров, они не будут думать про то, как Голливудская машина работает, они будут думать мне нравится вот этот фильм Тима Бертона, но на какого хрена он добавил туда вот эту дебильную ну, музыку? Это понимаешь? Ну если разбираться, все же мы приходим к тому,
1: что Варнобаза что-то там перемудрили. Мне интересно, что бы там написал Майкл Джексон?
0: Знаешь, я бы, знаешь, на фоне того, что сделал Принц, я бы, наверное, все-таки предпочел Майкла Джексона. Вряд ли он сделал бы хуже. Вряд ли. Но anyway, я ничего не имею против Принца, просто его Звучание здесь совершенно никак.
1: Слушай, если бы еще Джек Николсон Лунную походку потом бы изображал в этой сцене, да, под Майкла Джексона, это было бы вообще прям Феери. В этом диозском своем колпаке, блин, Фери. Лунную
0: походку с дьяволом под Луной, да. Ну окей, это было наше обсуждение первого фильма в нашем цикле. А «Бэтмен» мы Эти говорить... выпуски
1: будут выходить через-через какие-то выпуски, то есть да. мы будем стараться чередовать очередным авторским модным кино, которое вы все так в кавычках любите. Да.
0: <laughs> но... не, эти выпуски, которые никому не нужны, но... Да, мы для души будем делать, конечно, и авторское кино, но и будем, конечно, в такой мейнстрим уходить тоже, но для меня, конечно, «Бэтмен» — это не просто мейнстрим, это мейнстрим, мне всяких сомнений, не стоит даже, хоть это и авторский фильм во многом, да, Тим Бёртон здесь угу. много своих фетишей добавил, особенно во втором, ух, там пиздец полный, там реально артхаус во второй части начинается, но... Ну, это высокобюджетные... Особенно вот первый фильм, там, феерический успех, сколько? 400 миллионов заработал на 35-миллионный бюджет, то есть... Это же просто... Это ошеломительный успех. И... Ну, это да, это коммерческое кино, но для меня «Бэтмен» — это, конечно, нечто очень близкое сердцу. И даже эти отвратительные фильмы Шумахера, ну, как минимум, один из них действительно отвратительный, мне будет интересно обсуждать, просто потому что это «Бэтмен». Вот, Ну и да, мы будем проходить это путешествие, я думаю, довольно долго, учитывая, что мы будем через выпуск записывать их. И фильмов немало накопилось за это время. Но угу. в конце концов мы доберемся до возрождения Темного Рыцаря и там уже завершим эту серию и дальше уже будем думать, что нам еще затронуть. Серии, к счастью, огромное Великое количество в кино да. накопилось интересных действительно серий, поэтому да, нам всегда будет о чем поговорить в этом плане. Но я думаю, это будет Здоровая практика такая для нас, чередовать коммерческое кино и арт-хаус. А, ну, а на этом все. Спасибо, что слушали. Спасибо, Саша, что обсуждал со мной Бэтмена. И Тебе увидимся. Спасибо за
1: идею обсудить, да, ребят, Не танцуйте с дьяволом при лунном свете. Да, всего Или танцуйте, если вам это нравится. Только не под музыку принца, блядь, пожалуйста. Только не под музыку
0: принца. Включайте музыку Дэнни Эльфмана. Да, вот.